0: Mm-hmm.
1: Прикольно те, що я дослідив, що я тупанув і не включив запис, відбулося не на 50-тій хвилині нашої розмови, а на, а на першій. <реш> Тому ще раз дякую Юрію заставленому, який мав бути першим да, на подкасті, Я тепер ще й змушений слухати мої ляпи вигляді того, що я не включаю кнопку рек. А, та. І ми зараз, ви чуєте, той шум на Горбачевського в міні-пабі та Пиво правда. І ми говор... почали говорити про те, що на початку війни Театр «Пиво, Правда зробила круту акцію «Brew Україн, Ukraine», коли пивовари усього світу за рецептами пивоварні «Правда». Варили пиво і донатами, коштами допомагали Україні.
2: Насправді вся індустрія крафтового пивоваріння в Україні співстворила якісь такі подібні проекти. Так? Нам, можливо, десь трохи випадково пощастило, тому що в, у нас відбулась така двох, трохи двох- чи трьохступінчата ситуація. Все почалося з того, що у Львові були сотні журналістів спровідних і військових, і загальних журналістів спровідних світових видань, і е, новинних каналів, е, і CNN, і BBC, і всі топові, всі топові люди. Для... Безумовно, це досі є, ну, зараз, можливо, трохи менше, але однозначно це була топ-новина всюди у всіх. І їм особливо не було, що робити у Львові. Львів був і залишається відносно безпечним місцем, і вони перебували тут. А ми в той час були надзвичайно заажитовані, ми, ми, як всі, всі в Україні, ми розуміли, що зараз не до пива, не до основної професії, треба розібратись з нападниками. А потім вже ми повернемося до своєї мирної професії, яка, по суті, пов'язана, в першу чергу, з рослинами. Ми, робимо, ми беремо рослини і перетворюємо рослини в гарний, смачний напій. Але нам тоді було не до того, і ми один з членів нашої команди сказав, давайте робити коктейлі Молотова. Це то, що ми можемо робити добре, тому що ми uh-huh. розуміємо цінність рецепту, ми можемо заглибитися і зрозуміти, який складник за що відповідає.
1: Тоді всі тоді коктейлі робили. Так, то, абсолютно.
2: Так, да, ми зробили достатньо глибше дослідження, що саме за що там відповідає, що допомагає добре загорітись, що допомагає цьому горінню продовжитись. я знаю, тоді
1: ми просили у тебе, а там вже пластуни все хотіли <плес> забрати. Та,
2: так, так, так. Та. Ми нам е, привезли багато пішок, плюс ми мали свої, і нарешті ми розуміли, що ми можемо зробити це трохи більш безпечно, ніж в середньому просто люди, які, не дай Боже, це в підвалі все дороблять. Це не дуже добра ідея. І ми перші, перші пару, перший тиждень, по суті, робили коктейлі і так. Вийшло, що я зробив пост в Фейсбуці, що ми з пивом розберемося пізніше, а коктейлі Молотова зараз в пріоритеті. І ці сотні журналістів, які на той час перебували у Львові, і яким не було особливо, що робити, накинулись на це, як на гігантську новинну зачіпку. І це, ця новина стала достатньо вірусною, як по співпадінню, як я і кажу, і ми раптово стали пивоварнею, яка досі відома в інтернеті, як та пивоварня з України, яка почала робити коктейлі молотого. І це допомогло нам набути певної впізнаваності вимушений, ми не хотіли бути впізнаваними із-за цього, але так воно склалося. І, безумовно, ми на той момент повністю підтримували заборону на алкоголь, не дивлячись на те, що це повністю заблокувало нашу роботу. Ми мали повні чани, ми не мали куди варити, тому що все пиво було готово в чанах і не було куди його давати, продавати. Пригощати теж не дуже хотілося, тому що, тому що це не був час, час для алкоголю. І ми стали перед дилемою, яким чином конвертувати цю нашу раптову відомість в, в гроші для української теми, та, на, на все, що на той час ішли гроші, тоді ще й бронежилети, і одяг більш, більш активно, і взуття, бо це була зима і м, на джип, на пікапи, на дрони і на все решта. Так? Ми, ми мали, маємо давню історію, як і багато людей в Україні, давню історію з 2014 року, з війною. Так? Ми більш-менш собі могли, наші, члени нашої команди, вони також брали участь і досі беруть участь в бойових діях. Тобто ми більш-менш розуміли, які речі будуть потрібні. Так? Тобто це не було для нас сюрпризом, ми не почали цим займатися. В той час ми це вже займалися цим роками і ми зрозуміли, що нам треба щось придумати, щоб отримати якийсь потік грошей, і цю нашу відомість конвертувати в, в щось, так? І у нас оскільки ми не могли ні варити тут, продавати пиво і робити донати на ЗСУ ми не могли виїхати для того, щоб зробити колаборації з нашими друзями-пивоварами кудись за кордон, повною командою, бо це є формат такого, що ти береш кілька пивоварів, їде і варить, наприклад, в Бельгії, чи в Німеччині, чи в Великобританії, чи в Штатах варить варять пиво. Воно брендується відповідним чином і потім служить предметом. З цього пива нам виплатили якісь або роялті, або щось за участь. Але ми цього не могли зробити. Хоча пізніше ми, ми зробили одну колабораційну варку таким чином, тому що одна з один з. Учасників нашої пивної команди – це Юліана Бабій, дівчина, яка якраз вільно могла виїхати в Брюссель, і вона декілька місяців. Тому зробила варку пива «Колос», яке, між іншим, є саме в цьому пабі зараз на розлив. Воно нещодавно дісталося через всі митниці і транспортні питання сюди. Я сподіваюся, що ми скоро його спробуємо. Це дуже особливе пиво, воно вариться з українським хмелем. Це була окрема історія, як ми ті 50 кілограм хмель потрапили. Це була довга, складна історія. Спочатку ми потратив в Польщу, потім його відправили з Польщі в Брюссель. І нарешті все вдалося. І це чудове пиво, воно досить популярне в Бельгії. Воно має сильну українську ідентичність. Навіть етикетка пляшкової версії цього пива відображає... відображає по суті, картинки з нашої, з нашої боротьби. Вона окремо робилась на, цю, на, саме на це пиле. Отже, ми не могли ні варити тут, ні варити в колаборації з кимось, крім е, одиничних випадків. І ми вирішили е, зробити свого роду е, тіньову колаборацію. Тіньову не в плані негативному, а в плані того, що ми там ніби є, а ніби там нас і немає. Угу. Десь одна... Світу, так. І ми зробили такий, такий досить сміливий крок. Ми аутсорснули свої рецепти. Ми по суті аутсорснули свої варки. Так? Ми, а, ми відкрили свої рецепти для пивоварів тобто, світу. Тобто
1: відкрити свої рецепти за інших умов, крім війни, це типу відкрити ну, свої напрацювання, свої якісь секрети. Це зазвичай такого не трапляється у пивоварі.
2: Зазвичай це не трапляється. Так. Я би теж не переоцінював важливість власне рецепту, тому що в кінці кінців рецепт – це просто листочок паперу, на якому написані складники і певна порядковість технологічна, як ці складники поєднувати один з одним. Тим не менше, зварити однакове пиво теж досить тяжко, можна зварити подібне пиво, безумовно, ті сотні поварів в цьому світі, які варили наші рецепти, варили пив, сорти пива, які були достатньо подібні до на наші, вони нагадували наші. За мотивами правдівських оригінальних рецептів, ага. от. Але кожен має свою воду, яка має свій мінеральний склад, яка має, яка певним чином впливає на те, як проявляється смак хмелю або на комфорт роботи, або дискомфорт роботи дріждів. Відповідно, різне обладнання, різні форми чанів, де це все бродить. І в кінці кінців продукт відрізняється на між, напевно, 5 і 25 відсотків від оригіналу. Хто би скопіював... Це досить, досить велике відхилення потенційне. Та? Тому у нас з комерційної точки зору, нам, по-перше, було не до комерційних міркувань, ага. але нам було до того, щоб якісь, може, бодай 10-20 пивоварень в світі під, взяли цю ініціативу і почали варити наше пиво і почали з кожного бокалу чи з кожного літру давати якісь donations, ага. Так. Бо зразу ж декілька наших працівників пішли на фронт і нам треба було б їм допомагати, також багатьом іншим. І тут наступила друга, після коктейлю Молотова, наступила друга фаза е, сюрпризу для нас, як і перше, оце з коктейлю Молотова, це стало для нас гігантським таким експозицією на весь світ, та? то, е, то друга, другий етап здивував нас ще більше, е, тому що на, на станом десь на декілька тижнів тому, коли я перепитував цифру в наших американських друзів, які я цю програму на своїй стороні, uh-huh. вже понад 800 пивоварень у світі, у всьому світі зварило пиво по наш, за нашими рецептами, 800, 800 плюс, так? дві третини це з цих пивоварень дуже знаходяться, багато. це дуже багато, ми насправді, як я сказав, а
1: скільки, сорі, скільки яка, який, не який контакт, інформаційний, особистий, на співпрацях з колаборацією, якийсь був з тими пивоварнями до того, чи не був? Чи у вас там є партнери, наприклад, бельгійські, я знаю, якісь партнери американські? Скільки пивоварень, з якими ви мали якийсь контакт, хоча б, хоча б якийсь? Чи знайомство з ними було якесь, чи не до того?
2: Таких, що ми знали би, то це, напевно, не більше п'яти чи семи. Тобто, ага. реально, дуже крихітна, крихітна доля. Ну, це так. стало таким свого роду всесвітнім флешмобом і ретроспективно ми випадково Саме того, не плануючи, не усвідомлюючи того, ми надали двом групам, двом категоріям людей гарний, спокійний, ненапряжний шлях робити донейшнс на українську тематику. Одна група людей – це кінцеві споживачі, це люди, які наливали бокал, які замовляли бокал пива, і вони, підтримуючи Україну, підтримуючи нас у цій варварській війні, Розуміло, що навіть коли вони просто сидять в своєму придомному пабі в Сіднеї, чи в Нью-Йорку, чи в Барселоні, чи навіть в, десь в В'єтнамі або в в Ізраїлі або в інших більш екзотичних локаціях, в Японії, в Гонконгу, Бразилії. Бразилію. Це, це, всі, це можливо, все реальні приклади. Що,
1: ті, що люди робили. Так, то. так,
2: власне так. І, і люди просто могли, сидячи в своєму звичайному пабі, могли, могли якимись центами чи доларами підтримувати українську тему. Це було надзвичайно зручно, надзвичайно ненапряжно. Людям не треба було йти в банк угу. і там за трансфер в 20 євро платити ще 10 євро за банківські послуги, то що це одна група людей. Ну, і друга е, група людей – це люди, які уможливили це. Це пивовари світу, які підтримали mm-hmm. нас, підтримали наших. Е, е, крафтове пивоваріння – це загалом дуже е, неконкурентне середовище. Це більш колегіальне середовище. Так? Mm-hmm. Навіть наш фестиваль... Я десь, десь так. про то читав. Так. І ти, мабуть, і відчу, відчуваєш це, якщо ти я буваєш.
1: Я відчуваю, особливо, коли келих підіймаю, дуже відчуваю.
2: У нас часто і в наших бабах, я думаю, зараз у нас вправді на площі Ринок-32, Однозначно повинні бути декілька гостьових кранів з е, е, пивоварів з України, особливо uh-huh. тих, які зараз потребують більшої підтримки.
1: Це е, ті люди, які з вами е, працювали в акції Брюфою Україн» Чи це просто люди, які не, не мають де реалізувати? Ні, свою не обов'язково. Це,
2: е, це люди, які е, втратили свій ринок е, або втратили свої. Е, е, я трошки розкажу про це окремо, але насправді ми. Е, е, ще в час, коли майже був окупований Київ, ну, відносно оточений Київ, ми вже тоді кинули клич українським пивоварам, які мали проблеми, проблеми з, з, з можливим закриттям своєї пивоварні, угу. із за того, що була можлива або окупація, або був ризик знищення пивоварні.
1: Там, я знаю, навіть хтось з колег ваших знищили йому сидром, здається, так. чоловік займався, там все знищили, так, так. всі потужності. Так, на жаль, mm.
2: так. Я впевнений, що в е, е, в цьому випадку – це сидроварня «Бері Основним активом цієї сидроварні є інтелект і вміння, вміння людини, яка її організувала. І я впевнений, що ця сидроварня відродиться. Тому що, по-перше, з сидром трохи не так багато треба обладнання, але технологічне знання треба неабияке. Власне, Віталій, який це заснував, він однозначно це відродить. Зрештою, в кінці кінців, ці 800 поварень, ці, ця от ми відчули цю гігантську колегіальну підтримку поварів, крафтових пиварів всього світу. З деякими ми почали спілкуватися по відео, ми зробили серію відкритих варок самі. Ми це називали Victory. Це була «Victory Series of Bruce», ми зробили три варки і ми повністю транслювали, по декілька годин транслювали процес варки. Але насправді для нас це був не так технологічний процес ознайомлення, що ми, робимо, що ми робимо, це для нас був процес говорити про війну. – Це про...
1: процес безпосереднього контакту з тими людьми, так. які долучилися більше? – Так. Mm-hmm.
2: так. Ми бачили сотні людей, які приєднались до цього, на, хтось на 15 хвилин, хтось на весь час, на декілька годин, але для нас це було, була добра можливість. Також на прохання наші включалися різні представники з, з України, пивоварної галузі, або рітейлової галузі, або готельної, або ресторанної. І, і ми Таким чином показували сотням пиварів, в яких умовах ми є. Ми також мали повітряні тривоги в той час, для людей це був взагалі шок. Десь сидячи, наприклад, на Коста-Браві або сидячи в Лос-Анджелесі, люди, uh-huh. люди усвідомлювали, що саме в цей момент ми можемо мати ризик ракетних атак. Між одна з ракет там на знесінні приземлилась буквально uh-huh. 700-800 Як метрів. – там проїжджав той момент. – Окей, воруч. тобто ти, ти розумієш, що це, так?
1: – Автобаза. Тобі.
2: І для нас, для нас ну, це не стало звичним, звичайно, так? це ніколи не може стати звичним, але для нас це стало щоденною роботою, так? свого роду, так? для кожного на своєму місці. А для багатьох людей, для, для по суті, абсолютно переважної більшості людей в світі, то, як ми зараз живемо, як ми працюємо, наші пріоритети на даний момент, вони, вони є часом неосяжні, незрозумілі, як так можна жити, як можна функціонувати, як можна… Ну так, так.
1: багато людей не розуміє, що відбувається. Так.
2: Отже, 800 пивоварів зварили наші сорти, ми абсолютно не стримували їх в тому, як їх адаптовувати.
1: Це був якийсь набір… Найвідоміших сортів, найпопулярніших, яким чином? Чи це всі ви рецепти відкрили? Усіх, яких ви, чи, це, чи це були там ваші сорти, які були переможцями конкурсів?
0: Як, комбінація. Як комбінація.
2: Ми хотіли, щоб, щоб це були і сорти, які виграли якісь конкурси, а також сорти, які мають досить сильну українську ідентичність або завдяки етикетці, або завдяки складникам. Uh-huh. Зокрема, ми відкрили «Червоні очі» і «Український імперський стаут від Сяну Дону, тому що це наші топові призери, які отримували і золоті, і срібні, і бронзові медалі в різних роках на, на хороших конкурсах. Ми також відкрили «Допельбок», є у нас такий один з uh-huh. сортів, тому що ми думали, що люди захочуть також, хтось захоче варити темне пиво. Так? А, і також Допельбок мав і досі має цікаву етикетку, яка називається «Київ, нот Київ». Угу. Ми теж подумали, що це буде свої, свого роду передавачем меседжу. Так? Потім на прохання одного з британських пивоварів ми відкрили додатково шосте пиво – рецепт «Зенека», тому що він хотів, власне, легке, світле пиво. Так? Угу. І «Зенек», звичайно, не може бути повністю зварений і адаптований в Великобританії, бо він використовує повністю українську сировину, хміль, солод. А тим не менше, ми також відкрили потім це і, і шосте пиво. Звичайно, «Путін хуйло». Угу. Ми ну, відкрили так. його в першу чергу завдяки етикетці, яка створена була ще в, на початку 2015 року Андрієм Єрмоленком. Угу. А, і багато в чому це етикетки є візитівкою нашої пивоварні. Також всі, всі іміджі з коктейлю «Молотова», де ми, які ми потім обробили на нашому мерчі, це весь коктейль Молотова завжди в першу чергу зображається саме в цій в, в пляшці Ладно. з етикеткою Путін пиво.
1: А скажи таке. Е- Цю інформацію, коли типу, пиво зварене, пивоварами вже там, доставлено в кегах на придомні паби, Це ці пивовари, вони інформаційним супроводом самі займалися вже так. по місцях? Так. Тобто вони казали, так. що це пиво так. з України і так далі, вони вже це їм розшифровували споживачеві вже так. на
2: місці? Так. Okay. Справа в тому, що вся ця програма, вона, стала, вона по суті стала жити своїм життям з перших секунд, коли ми відкрили свої рецепти. Крім рецептів, ми також відкрили, між іншим, всі візуальні матеріали, які пов'язані з етикетками. Тобто в хай резолюшені ми відкрили і Путін-Хуйло, і в Київ, not-Київ. а, і Фраурі Бентроп, тому що це тематична, зрозуміла тематична етикетка. Ми пояснюємо на кожній етикетці, чому Путін-Хуйло, і чому Фраурі Бентроп це Ангела Меркель, uh-huh. і чому Обама це присвячена етикетка йому. Тобто це не просто тому, що є якісь популярні персони в той момент. Ці всі люди якимось чином, тим чи іншим чином, мали або могли мати пряме відношення до України. Могли мати вплив, могли, можливо, запобігти анексії Криму, могли запобігти розвитку Путіна як диктатора, в що він та Вони, по суті, світові лідери, одночасно всі разом проспали появу нового Гітлера. Uh-huh. І в наших етикетках ця тема є. І, власне, це одне з, один з факторів, який послужив вибором саме тих етикеток.
1: Круто. А, акція надалі, що досі триває, весь час, вона не має терміну до перемоги, так? Вона,
2: так вона, рецепт, вона триває в тому плані, що ми не закриваємо наші рецепти, не закриваємо наші візуальні матеріали, все продовжує бути відкритим. Ми е, розуміємо також, що е, люди не можуть варити це завжди, і все життя, так? Ми, uh-huh. Безумовно, ми бачимо по, по надходженнях, і, е, ми бачимо, що... Все набагато зараз менш активно, ніж в перші тижні. Так? Це зрост... Менше емоцій менше... і менше реакцій. Так, менше реакцій, але з-, з іншого боку, це також може бути для нас спонукальним фактором, щоб придумати ще щось. Угу. Аж... Як забіг в суботу, на який всі мусять прийти. Обов'язково, так. Okay. І ми, загалом, ми ще одну потім річ придумали. Я хотів сказати, що продовжити тему, що, що вся ця річ зажила своїм життям. І ми, ти ж розумієш, якщо це сотні і сотні поварень одночасно зразу починають щось варити, ми це фізично не можемо і насправді не хотіли адмініструвати, не хотіли комусь розказувати, що, що куди. Ми дали як одну з рекомендацій рахунки наших благодійних фондів, на які теж частина mm-hmm. коштів поступала. Але теж треба розуміти, що левова частина коштів поступала на ті чарітіс, на ті благодійні організації, які були комфортні для тих чи інших територій, Та? там там mm-hmm. в Австралії свої, в Бельгії, ага, своїв. тобто вони
1: там закумулювали якусь суму, потім так. знайшли, наприклад, діаспору австралійсько українців і туди так, перерахували так,
2: або на ЮНІСЕФ на підтримку дітей. Так, але або які
1: самарі на... ви робили підсумок по тих коштах? Чи це ви могли зробити? на своїх рахунках?
2: У нас, ми, власне, то, точно підрахуватимемо тільки на своїх рахунках, так? але у нас, сильно, на щастя, дуже сильно включилось дво, двоє людей. Один, одного звати Верн Рейнкок, іншого звати Корі Макінес, це наш колишній повар протягом 2,5 років Корі був абсолютно інструментальною і ключовою людиною в встановленні, технологічному встановленні правди. І він, і цей другий чоловік, також давній наш контакт, вони включилися. вони дуже сильно заадміністрували цю програму. Uh-huh. корі створив е, донаційний сайт на GoFundMe, це uh-huh. така всесвітня сторінка, яка дозволяє легко донувати. Коли я останнім часом, останній раз дивився туди, там вже було, по-моєму, між 70 і 80 тисяч доларів uh-huh. зібрано. Так? І також Верн включився в те, що він зробив чудовий, складний, складний з точки зору інвестицій його часу сайт, який називається brew 4 угу. де він, власне, намагався, я думаю, що це була гра як один тенісист проти 50 тому що пивоварні з'являлись десятками щодня, але тим не менше він проробив гігантську роботу, щоб структуризувати і покласти це все на один сайт. І, власне, від, від, від е, них я черпаю інформацію по оціночних е, е, донейшенах, які робили ті чи інші пивоварні. Деякі з пивоварень, які включилися, вони реально донували і 100 тисяч е, доларів, і 150. І е, останні, останню цифру, яку я чув від Верна теж декілька тижнів назад, коли я дивився на це, то це було десь під 2,5 мільйони доларів. Це тільки на тій стороні. І якщо говорити про донації тут в Україну, які йшли на наш фонд, на якісь наші рахунки, пов'язані наші рахунки, не рахуючи 70-80 тисяч доларів на GoFundMe, це теж десь, напевно, під 130-140, можливо 150 тисяч доларів. Переважна частина всіх цих коштів вже використана, ми купили, напевно, з добрий десяток автомобілів, велику кількість дронів. Тактичне обладнання, екіпіровку, приціли, тепловізори, всі звичайні речі, які ну, ми всі все, знаємо. Військово в основному потребувало. Ми зараз підводимо проміжкові підсумки, фінансові підсумки, що у нас зараз ще лишається. Так? Ми робимо це не щодня, а з якоюсь періодичністю, щомісяця бо маємо іншу якусь роботу. Бо якщо це адмініструвати так от, е, абсолютно точно, то це треба садити окремо людину, а то угу. двох, і за цим всім слідкувати. Рахунки всі зрозумілі, всі публічні. Рішення ми приймаємо як мікрокомітет з 4-5 людей, е, досить оперативно. Угу. Якщо у нас є запити, ми завжди е, намагаємося, щоб це була абсолютно... Е, Абсолютно гостра необхідність, щоб це було пов'язано саме з передовою, з лінією фронту. Ми стараємося перевірити потребу через, можливо, там, другий, третій раз. Угу. І, звичайно, довіряємо тим, тим людям, які ми знаємо особисто. Так? Кожен з нас зараз вже має, напевно, десятки, якщо не більше, знайомих військових, офіцерів, рядових в різних видах ну, військ. Ну, Ну, і всі, всі ми. Так? Я впевнений, що ти теж маєш гігантську... Мережу таких знайомих і, і це робиться в селекше. Ну,
1: ну Зараз багато вже відпрацювалося таких моментів. Угу. Ну круто, круто. Я думаю, далі будуть за якісь технологічні речі питати. Шо? тебе Мож, оз... можна, та, Я ще, ще, я ще хотів
2: розказати пизде? одну річ, можливо, це наштовхне когось з виробників на, 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 на думку. Та? Угу. До нас приїжджали у Львів німці, декілька, декілька німців, які перенялись українським питанням і почали везти сюди гуманітарну допомогу. І вони собі задали питання. Це люди, які займаються взагалі відеографією. Вони мають відеостудію в Бербіні <світтє> і внаслідок своєї професії вони мають зв'язки з нічними клубами, з великими барами і також з футбольними клубами, для яких, очевидь, вони виконують якісь замовлення, пов'язані з, 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 з відео. І, і вони почали за свої кошти скуповувати якісь е, речі, їжу, інструменти, mm-hmm. генератори тощо. І почали возити це сюди. Потім вони сказали, окей, а чого наш транспорт має їхати назад пустиві? А купимо ми вправду декілька, по суті, чуть не декілька ящиків пива. – це перші... найліпше, що можна купити. – А як? Щоб не їхати пустиві. І вони реально купили… – В будь-якому напрямку куди б не їхати. А. І вони першу, першу партію купили практично майже собі таку побутову домашню. Так? На трьох чи на чотирьох людей вони купили тисячу пляшок пива. Так? Ага. Ми заздалегідь погодили окрему етикетку на це пиво. Пиво називається трактор. Воно так і називається зараз трактор-бір. Ми має... с... на етикетці. Та, та. Mm-hmm. Воно має сайт присвячений собі. Вони сказали, що в Німеччині лю... люди люблять трактори. Особливо ті українські трактори, які розтягують е, москальські танки. Uh-huh. Е, і ми виробили е, партію пива для них, і воно поїхало назад в тому транспорті, який привіз гуманітарну допомогу. Через, е, е, і вони нам сказали, що вони це пиво продали, ще навіть не приїхавши за ним у Львів. Вони, вони вже сказали в пабах і в нічних клубах, що у нас буде пиво з України від малого виробника, який, між іншим, взяв також медалі на німецькому конкурсі пива, який називається «European Beer Star».
0: Uh-huh.
2: Тобто це для них важливо репутаційно, щоб це було не просто пиво, а щоб це було пиво трохи якесь трохи історичне і від, бажано, малого виробника, яке десь… Щоб мало
1: якусь гарну легенду.
2: Наступна партія, вони вже приїхали великою фурою, вони продали ті тисячу пляшок, вони купили в нас їх там значно менше, ніж за євро, це наша ринкова нормальна ціна для експорту, бо вона без ПДВ, без акцизу. Вони його продали по фіксованій ціні 3,50 в Німеччині, ми ми зразу ж на етикетці написали, що кількість грошей, які з кожної пляшки йдуть на гуманітарну допомогу, вони за ці гроші зразу купили нову гуманітарну допомогу і приїхали і вже забрали 10 тисяч пляшок пиву. Супер. І вже от наступного тижня вони будуть тут знову. І це теж для мене дуже елегантний, чудовий шлях. По-перше, це мій внутрішній економіст аплодує цього. Тому що транспорт не запустили. Це бомбезно. Так. Плюс, знов таки, вони дають сотням, якщо не тисячам людей, можливість підтримати нас, просто купивши пиво. Вони б так би купували пиво. В Німеччині всі завжди купують пиво. А тут ти ще купуєш пиво, і ще, крім того… На пікапі, який куплені за, за ці гроші або, на, або а, рятують наших поранених. Ну, Перпету мобіли у них, так, так.
1: Вічний двигун такий. Так. Так. Я тепер буду знати всім волонтерам, хто повертається в Європу, що пропонувати. Бо вони часом питають, чим той mm-hmm. простір mm-hmm. е, ну, Бомба взагалі ну, дуже круто. Я, я, до речі, цього не знав, okay. дуже круто. Слухай, скажи мені, що таке? Ти часто пишеш, говориш і так далі слово «живе», якому відчувається, ти кажеш, ну, зовсім прихована доля сарказму щодо пива. Ясно, що це велика доля сарказму того, що, як на твою думку, чому так? Круто продається слово «живе» перед словом «пиво». З чим це пов'язано? З тим, що люди люблять бренди «Еко», з тим так само, як продається, коли кажуть, що тут немає без ГМО. Це, мабуть, з того самого коріння? Та, та ні, зато можна казати, що Сергій пиво має принести, так. — Чому, чому так, так круто? Наш народ ну, так любить, щоб щось живе, вони думають, що там вітамінів більше. Ну, з якої причини, на твою думку, і люди вірять в цілення, Що це просто ну, мало знань людей про пиво, як процес, як про технологію і так далі?
2: — Я думаю, це комбінація двох речей. Перше, це історична травма, а друге, це недобросовісний маркетинг. Ми, хоча ми зараз гігантськими кроками виборсуємося з, з пострадянського нашого режиму, так? тим не менше ми були частиною Радянського Союзу, який піклувався про своїх робітників та селян тим, що повинен був напоїти їх відносно дешевим і з технологічної точки зору простим і доступним пивом. Угу. Ну, 20-30-40-50-ті роки ХХ століття. І технологія, яка використовувалась тоді як основна технологія виробництва, була запозичена у країни, яка була в наш дружньому до Радянського Союзу блоці – це Чехія. І переважна більшість, та всі заводи радянського часу, вони були змодельовані за достатньо Примітивною, це не є в негативному плані, це досить проста, хороша, цікава чеська технологія. Єдине питання з цією технологією було те, що вона була як муха в янтарі, вона дуже застаріла. Вона, вона, ця технологія використовувалася на початку 20-го століття і Радянський Союз не особливо щось міняв, бо не сильно вмів. Uh-huh. І е, так звані регіональні пивзаводи – це, по суті, відголосок е, тих часів. Ті, що зникли, розпилені на металобрухт, вони зникли, а ті, що лишилися, вони з різним, з різним ступенем е, м, успішності і з різним ступенем самомодернізації продовжують варити то пиво, яке, по суті, е, варилося в середині ХХ століття з більшими або з меншими змінами. Mm-hmm. Так? Е, Одна з переважних таких основних рис спільних для цього пива – це не, 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 не довгий термін придатності. Так? В, в Чехії пиво, і це не є негативний коментар, це є специфіка ринку, специфіка споживання і історична особливість, так? В, в Чехії пиво є до пиття ти його п'єш і п'єш і п'єш і п'єш. Там такий,
1: навіть, я знаю, є термін по-побители. Це ті люди, які як жителі живуть в пабах, буквально <laughs> живуть. А, майже як я.
2: <laughs> а, <laughs> і... А, і е, що це означає? Це означає, що будь-яке зварене пиво, воно було звично для всіх розуміти, і для виробника, і для споживача, що воно повинно бути випити за години, за дні лічені. Воно, mm-hmm. воно не повинно було триматися, не повинно було зберігатися, ейджитися, як то кажуть, любителі пива. Відповідно,
1: так? і не виникало потреби думати про те, чого був довше має Так, Так, та? та.
2: і mm-hmm. відповідно, пиво десь іноді мало, якщо порівнювати з іншими технологіями, з іншими країнами, могло мати коротший термін придатності, тому що, який сенс довший? Це свіжий продукт, це все одно, що, знаєте, що, що робити довгий термін придатності для канапки. Угу. Ну, нашу. ну, ну нашу. Або, наприклад, для холодцю. Або для налитих 50 грамів. Ні, взагалі, Боже, боронь. Але технології, насправді, з, з, з тих часів, які я описую, і в тій самій Чехії, і в інших пивних країнах, їх є не так багато питомих таких пивних країн, це, Бельгія, Німеччина, Чехія, Великобританія і Америка, яка взяла, як, business, як завжди, like. взяла все найкраще з усіх, змішала все і створила свій унікальний американський стиль. Класно. І м- 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 технологія пішла вперед. З'явилися нові технології миття, обладнання, нове обладнання. Е- і, власне, стало можливим робити пиво значно мікробіологічно чистішим. Так? Але це оминуло більшість регіональних пивзаводів і знов таки це я зараз стараюсь дійсно говорити щиро без негативу, тому що то, то, та, той кластер виробників, а по суті їх є три, та, це масові пивзаводи, які не приховують, що вони масові пивзаводи, вони, не фільтрують, вони фільтрують, вони пастеризують, продають відносно дешевий продукт і чесно кажуть, це дешевий продукт, фільтрований, пастеризований, коштує недорого, прошу брати. Та. Потім є регіональні пивзаводи, які, на мою думку, абсолютно на жаль і, і в шкоду професії пивоварінню використовують е, тему короткого терміну придатності як щось круте, угу. в той час, як це насправді абсолютно не так. Це абсолютно антикрута річ. Це ну, те... я,
1: я можу сказати, як я ламер е, там споживання пива до знайомства з тобою, то, наприклад, я не буду називати той завод на півночі Львівської області, я теж думав, що сім днів, це типу вау, круто, того, що воно там чогось круто, бо якщо воно вже далі, то воно скисає, а потім виявилося, що воно скисає за те, що там хвороботворні бактерії змушують скисати, типу швидше що
2: Так, і це, це теж свого роду, це, це насправді... Можливо, нам потрібні музеї і музейні експонати, так? щоб подивитися, що, що це, та, це частина нашого, нашого минулого. І насправді багато з, з цих регіональних пив, коли вони свіжі, і підкреслюю, коли вони свіжі, угу. вони смачні. Ну, так. Вони круті, вони, смач, ну, вони класні, смачні речі. Це все одно, як може бути, можливо, не сама можливо, найздоровіша їжа в світі, угу. але, наприклад, там, той самий салат олів'є, він може бути смачним. Коли він свіжий і класний, так?
1: Коли він в закладі кава, то як вблазнюється. О,
2: так, це взагалі так. так. Е, нікому не кажи про цей заклад. І, okay. е, і е, відповідно, це має, може мати свій шарм. Єдиний, е, єдиний жаль, який я висловлюю з цього приводу, це, як кажуть айтішники, коли починають видавати баги за фічі. Uh-huh. Коли реально, реально... Ну, тут не, не, не зовсім... Явний не, обман. Так, не, не зовсім е, е, коректне... Е, коректний технологічний процес, який, по суті, залишає обладнання недомитим, результатується в тому короткому терміну придатності. І коли цей короткий термін придатності продається як крутизна і, власне, в піку масовим виробникам, це, я вважаю, достатньо нечесна uh-huh. маркетингова політика, яка, по суті, закріпляє, закріпляє то минуле, про яке я вже говорив, в головах людей. Це була моя дуже довга відповідь на, Ні, це, на дуже, твоє ну, питання. Насправді,
1: дуже цікаво, бо я так розумію, що ліквідацію цієї неграмотності не так багато... Пивоваре, ну ну можливо, через те, що ми особисто знайомі, тому доводиться слухати направду цікаві розмови десь за пивом. То нема вибору просто Так, немає. Ну чи хочеш, чи не хочеш, буде слухати. Ні, ну насправді то без зайвих компліментів, але це насправді ну мені особисто цікаво. І ну ну, типу, я розумію, що людям треба і треба й доносити, бо це так як про будь-який якісний продукт, це як про здоровий спосіб життя, що це круто, просто покататись на велосипеді, чи повірте так само і круто споживати о таке пиво, а не там. Живе, бо воно, ну, і, ну, ну так, ну, дуже цікаво.
2: Насправді, я, я, я маю певний жаль з того приводу, що це слово, воно так дещо скомпроментоване, так? тому що якщо забути всю цю передісторію, про яку ми тільки що говорили, пиво – це насправді живий продукт. Угу. Це, по суті, практично все, що в пиві є, це продукт, це результат діяльності сонця. Uh-huh. Тому що сонце через фотосинтез створило декілька рослин. Це ячмінь, окей, звичайно, з допомогою людини ячмінь був е- селекціонований з примітивного колишньої там, більш-менш травички. Та, е- був, був культивований теперішній ячмінь, потім він ще був культивований в пивоварний ячмінь, який є трохи особливіший, ніж фуражний простий ячмінь.
0: Uh-huh.
2: Це хміль. Це дріжджі, живі організми, які, які є теплолюбиві, маленькі наші Окей. по суті наші колеги для мал е,
1: та я зараз буду якраз тебе, якраз хотів так запланував, що буду питати по окремих цих складниках і інгредієнтах щодо технологій. Е, читав, що раніше давнину люди використовували різні злакові, не тільки там ячміння, там і зерно, або що таке, солод? Це типу там маленькі ці корінці, як то колись. Тренер там навіть казав, от хай ті повиростають, позістригайте, з молоком, з медом, воно типу, там корисно, навіть спортсмени таке використовують. Е, оцей ячмінь, який, ти кажеш, нефоражний, е, він до вас потрапляє вже на пивоварню, ви десь його купуєте, він до вас потрапляє вже е, як проросший і ви його зістригаєте, чи це вже можна, якщо ти займаєшся професійним пивоварінням, десь купити у якихось виробників цього, як це виглядає?
2: Окей, okay, дивись. Uh... Давай розберемося, що таке пиво дуже коротко. Це, насправді, повір мені, можна зробити це, дуже це, це
1: основне, що я хотів від тебе почути. О, що? Окей, окей. У нас тут не обмежена кількість годин, можемо говорити, скільки завгодно
2: Пиво – це не що інше, як зброджений зерновий відвар зі спецією. І все, що ти побачиш на будь-якій поварні, малій чи великий, Таким чином будь-яка чан, чи блискучий, чи будь-який шумний стан, якась пристрій в куточку, чи ще щось, воно якимсь чином зв'язано, зв'язано з одним з цих слів. В основному це зв'язано з словами «зброджений» і «відвар». Uh-huh. Уяви собі, я зараз так, ще так, ще по-простому, а потім вже можна там по, okay. по, по хвилині на кожний складник. Да? Уяви собі, що ти береш собі в руки жменю зерна. Я спрощую зараз. Уяви. Да? Тепер уяви собі, що це не просто зерно, а це зерно, яке зібрано з колоска, ти мені саму, сам вручну з колоска встигле зерно зібрати, і ти це зерно кладеш в тепле, вологе місце. Угу. Що станеться з живим зерном? Почне проростати. Почне проростати, власне, так. Проростання це по суті природа, природа перепрограмовує серединку цього зерна. Вона відчуває, що буде ріст. Відповідно, для росту треба енергія. Енергія, енергія, вуглеводна енергія, яким ми рухаємося, як ти знаєш, прекрасно завдяки в основному вуглеводній негайній енергії. І так само рослина в ДНК запрограмовано, що окей, треба то, що зараз спить в цій рослинці, треба почати перетворювати вуглеводи. І власне цей процес росту. Це внаслідок того, що е, е, створюються цукри, прості, складні цукри, неважливо. Створюється цукрова, цукровий фон. Потім, в якийсь момент, коли цей блідо-зелений росточок проклюнувся на 3-4-5 мм, ми починаємо висушувати, ми починаємо усувати вологу і а, усувати тепло.
1: Переб'ю, бо, в
2: те, в, на, при такій довжині цього росточка воно
1: збирається, що максимальна концентрація
2: цукрів. І, і мінімально встигає воно в цей росточок передатись, тому що нам, нас, власне, цікавить не росточок, а зерно, яке залишилося. <кхи> От, ага, okay. Оце, власне, оця зернина, після того, коли її трошечки підсушили, а підсушення треба для того, щоб просто припинити ріст, uh-huh. так, усунути вологу. Власне, оця зернина, яка з вигляду нічим не відрізняється від... Вона вже є солодом. Вона з вигляду нічим не відрізняється, майже нічим не відрізняється від оригінальної живої зернини, яку ти міг зібрати з колоска.
1: Трішки менше, напевно.
2: Ні, вона чуть легша. Ага. Вона от трошки легша. Тобто береш тих 100 зернин і тих 100 зернин і тих солодових 100 зернин, вони будуть чуть легші, бо вони підсушені. Ага, ну зрозуміло. І плюс вони спродукували цей росточок, який ми відщепнули. Тобто на солодовнях Є такі купа таких якби пальців, які крутяться, і вони відщипують. Тобто це
1: не вручну хтось робить.
2: А уяви собі, уяви собі, якби Дівчата. вручну, так, з манікюрними щіпчиками.
1: Я зрозумів, окей. Okay.
2: І насправді оці от розточки, вони потім йдуть на корм, а, а залишається, власне, підсушена зернина, яка вже пройшла певну, певну ензимну ферментну е, зміну сама в собі, так? завдяки цьому прокльовуванню. прокльовуванню так? І, власне, з цим ми працюємо далі. Отже, ти береш в жменю саме таке зерно, яке проросло, і це, це пророщення було поставлено на паузу. Uh-huh. І ти це зерно, уяви собі, що ти в звичайній м'ясорубці, або в ступці, ти розбиваєш його приблизно половинки.
1: Я вже, вже читав там теж щось що трохи. Е, і знаю, що важливо це теж також, яка буде... Фракція, скажімо так, того зерна, яка величина буде цього подрібнення, це так. теж контролюється на солодовні, які це робиться? Чи, ви... Ні. Чи це пивовари теж вже відносно рецепту роблять?
2: Ти е, питався, в якому вигляді ми отримуємо сировину. Власне, солод ми отримуємо в 25 або 50 кілограмових мішках. Ми маленька поварня, великі поварні отримують його з вантажівок насипом або з вагонів залізничних. Угу. І там є спеціальні конвейери на великих повернях, які дозволяють його там підібрати і засипати кудись на перемелювання. Там. В наших випадках це 25 або 50 кілограмові мішки. І ми ці мішки засипаємо прямо фізично з мішків, засипаємо в такий бункер. Цей бункер подає це зерно на, по суті, на таку собі більшу м'ясорубку. Uh-huh. Там є два валики, які крутяться з однаковою швидкістю, і ширина між цими валиками регулюється вручну ручкою на цих валиках. Тобто ми вручну тобто прикручуємо ближче. Тобто все дуже тактильно. Дуже, тактильно. Дуже. Ти береш мешок, кидаєш так, на так,
1: плечі, так. і, і тут виникає слово «крафт».
2: Абсолютно, так. саме в цей Окей. момент. Круто. І... Е- і ти, дійсно, маєш ту ручку прикрутити так, щоб воно було не занадто вільно, uh-huh. тому що інакше тоді зернина недороздробиться, і ми тоді з неї з середини не видобудемо то, що ми хочемо. То, що, uh-huh. власне, ключове для пива. Це, як правило, це цукри, але також і інші речовини. Але якщо ми прикрутимо цю ручку надто щільно, то зернина перетвориться не на половинки чи на четвертинки, власне, що нам треба, а перетвориться на на напівборошно. І це тоді буде теж неправильно, тому що це буде заважати подальшому процесу. Отже, ми роздроблюємо це зерно на якісь такі половинки-четвертинки і це заливаємо гарячою водою. Угу. Буйови собі, що ти робиш це в себе на кухні з банячком. Це абсолютно можливо зробити.
1: Наскільки гарячою водою?
2: Е, як правило, це досить гарячою водою, починаючи там, це може бути 40-60. Ну, тобто
1: не, не, укріп, не, не, не окріп, не 900 Однозначно, ні, ні.
2: Це окріп прийде потім. Угу. Так? Це, це достатньо, це сильно гаряча вода, але вона не, не близька до температури кипіння. І потім е, ми, е, і утворюється, по суті, каша. Зернова каша, так? І е, потім ми починаємо е, робити температурні паузи, е, кожна з яких має задану свою температуру і задану протяжність. Це залежить вже, тут вже починає включатися well, е, рецепт. А рецепт включається насправді з міксу тих солодів. Так? Бо якщо ми в ті зерна домішаємо 5-10% сильно підсушених, а отже майже пересмажених зерни, які uh-huh. мають реально чорний колір із-за пересмаження, так е, то пиво буде вже повністю темне. Uh-huh. Якщо ми будемо використовувати тільки світле солод, пиво буде повністю світле. Так? Якщо ми будемо використовувати це, чер... це
1: те, що робить е, колір пива.
2: Так, власне так, це основне, що робить колір пива. Okay. Ми можемо додати туди трохи м, м, пшеничного солоду або навіть не солодованої пшениці, просто зерен живих зерен пшениці, і ми отримуємо пшеничне пиво. По uh-huh. світлого кольору, так? Якщо Сергій
1: ва... мені ніяк не принесе, Окей, то... <гум> okay, ну добре, зараз ми його покличемо.
2: <гум> і... М- в якийсь момент, завдяки цим температурним паузам, е- ті складні цукри, які рослинка, в со- які е- зернина в собі створила, коли почала проростати, е- перетворюються в прості <гум> цукри. Е- по суті, це крохмал перетворюється в звичайний цукор, uh-huh. так? І в якийсь момент, одне з таких мікрочудес повгоріння, в якийсь момент ця каша, яка була нейтрального смаку, просто собі вода з зерном, вона, вона стає, вона стає е, солодкою, угу. тому що, власне, з складних. Створюється простий цукор, він тут же розчиняється, і він вона стає солодкою. Ти думаєш, як це так могло статися? Це реально стається за секунди.
1: Так? А, міст цукрів він він прогнозований,
2: контрольований
1: при цьому подрібненні
2: відповідно створення цієї каші? Чи він можлив... відносно так? Відносно так, пам'ятаємо, що ми маємо справу з рослинами, а рослини завжди залежать від сонячної активності, від поля від е, умов транспортування, від умов суши, сушіння, від умов ще чогось. Uh-huh. І в кінці кінців навіть від селекції насіння. Е, в який потенціал це насіння закладеної. Тому е, в крафтовому повинна е, зберігається певна гнучкість. Та? Звичайно, цукор напряму залежить від кількості зерна. Uh-huh. Чим більше зерна, так само, як, знаєш, як в самогоні. Чим, чим, більше, е, чо, чим більше цукру в е, оригінальному в, в брашці, та, тим більше буде алкоголю. Uh-huh. Та. Тут так само, чим більше буде цукру е, з зерна, е, тим, наприклад, ти, ти можеш виварити багато, можеш кинути туди багато солоду, вар, вивариться е, цукру, наприклад, 30%, якщо випарити цю, це сусло, так, я дійду до цього, то залишиться в об'ємі 30% е, цукру.
0: Угу. Uh-huh. Просто ну, сухої це лечовини. Місце.
2: Це дуже великий Це Є такі сорти пива, це достатньо насичені сорти. З нього може вийти реально щось там між 10 і 15 градусів алкоголю. Ага. Переважно, ти знаєш, може є там чеська десятка. Таке от один з відомих стилів пива. Десятка – це коли в суслі є 10% цукру. І з цього виходить пиво між 3 і 4,5 градуси. Дякую. І... Ту
1: пиво принесло, тому я дякую.
2: <сіло> І, е, отже, ми, маємо, ми далі продовжуємо мати цю кашу, так? але вона вже солодка. І потім, е, коли ми вже вирішили закінчувати з температурними паузами, нам треба цю кашу розділити на дві фракції. Одна угу. фракція – це забрати зерно, з якого ми, якщо ми все зробили правильно, Екстрагували максимальну е, можливість м- максимальну кількість цукру і інших речовин, вітамінів, е, мікроелементів. Е, а з другого боку, має, має бути відпрацьоване зерно, а з іншого боку, має бути рідина багата тим, що ми з цього зерна забрали. Uh-huh. Так, і ця от власне рідина починає називатися суслом. Так, це от е, так. Вона.
1: І... Точно, типу, вона вже має якісь смакові властивості, які можуть потім зреагувати на смак пива кінце. Так,
2: звичайно, це, 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 як зрозуміло, це солодка рідина. Е, вона має інтенсивний такий е, кашовий, е, якби ячмінно, ячмінна каша, е, солодкавий аромат зерновий. Ну, це по суті зерно з водою. Як дитяче щось. Ну, таке. типу того, та, типу того, тільки ячмінка. Дитяча, і потім, це, потім з того чану, де, власне, були ці всі температурні паузи, де все це разом, так, все перекачується в інший чан, який має подвійне дно. Е, і верхне угу. дно має в собі отвори. Це
1: такий конусоподібний, можливо? Ні, він, він, ще він, ще
2: він ще не конусоподібний. Він має подвійне дно, він є циліндричної форми, і він має такі, всередині такі мішалки, плугоподібні мішалки. Такі, о, такі о, так от по колу їздять, е, закріплений такий шток в центрі, і по колу навколо цього штока їздять такі маленькі плуги. Uh-huh. Що робиться там? Там ми маємо, власне, і відділити тверду фракцію, залиш... залишки зерна вже ніби скоро відпрацьованого, так? і рідинну фракцію. І ми м- м- це все перекачуємо в той Чан, і через це подвійне, через це фальш-дно, яке має отвори, отвори теж мають спеціальну форму, е- Рідина починає просочуватися вниз, так і вже йде в наступний чан. Тим часом, зверху ми ще можемо. Це називається так, промивка солоду, промивка uh-huh. зерна. Ми ще можемо додати зверху води, і ця вода ще додатково проходить через зерно і вимиває залишки цукрів. Потім ще трохи води і знову ж якісь
1: цукрів. температурні режими певні витримуються.
0: Це вже це, це вже може це, холодно. Це вже боюсь, не
2: збуватися. так. Ні, воно там, там вже не, температурний режим вже не такий, не настільки важливий. Ага. Так? І, і, по суті, через це важливо, і тут власне от фракція перемелювання зерна починає мати значення. Тому що якщо ми надто потрібно це перемиловувати, то тоді оце товща зерна, через яку ця водичка має пройти і вимити все корисно з цього зерна. Якщо ми надто дрібно помололи, типу, там можна так, коли як пара фільтр проходить кава. фільтр, кава. абсолютно вірно, угу. І якщо е, зерно було надто дрібно перемолоно, воно в якийсь момент зробить таку борошнову е, свого роду корок. Як глина заліпить так, просто. Так, са. Та. І і тоді рідина перестане просочуватися через зерно, і це неправильно, так? Е, можна ще іноді тому зарадити, ми колись варили пиво з гречкою, яка, е, між іншим, при перемелюванні, через класичні пивоварні е, перемелювання, вона зразу так вибухає в таку гречкове борошно. І от, власне, філь, оця от фільтрація рідини через е, так званий зерновий пиріг, е, вона йшла дуже довго, дуже марудно, і ми ніяк не могли з тим справитися, е, е, і це було тяжко і довго. Це, власне, таке довга... Цей довгий процес розділення зернової, і водної ф... і рідинної фракції, він довше йде, коли пиво йде високоцукрове сусло і, відповідно, високоалкогольне пиво. Uh-huh. Тому в нашому випадку, ми були готові до цього ще коли відкривалися, в нашому випадку, ми наш цей чан, де це все відбувається, ми зробили спеціально дуже широким. Це uh-huh.
1: десь... Під замовлення люди, так, які спеціальні. Так, та, ми
2: спеціально просили, щоб його зробили таким, таким, тому що тоді пиріг по більшій площі, він, оцей зерновий пиріг, mm-hmm. розподіляється по ширшій площі, він, відповідно, є трохи вужчим і через нього легше проти рідині. Якщо б пивоварні, якісь застановлювалися робити багато сортів пива з високою щільною цукристістю, відповідно потім з високою з високим з вищим рівнем алкоголю, як наприклад імперські стаути або бельгійські триплі, то я би рекомендував обов'язково звернути на це увагу, щоб <гум> зробити саме оцей так званий фільтр-чан, тому що типу рідина фільтрується через це, не є фільтрація, та це не є фільтрування пива я б робив цей чан значно ширшим.
1: Тобто фактично на, на даному етапі е, створюється певна кількість цукрів, які потім будуть працювати... По, дріз, суті, дріз, по суті, так. Якщо певна кількість, так. ну, типу, смаку ще там не так багато, це просто каша, просто
2: створюється певна кількість. Це ще зовсім не пиво, до пива це ще жодне ну, ну, не дошло. Це сирована. Ми, ми тільки цим всім процесом, це все називається гарячий процес, там, угу. бо це все з температурами зв'язано. Це, це Топ... ще не варіння? Ні. Це, це, це От ще ми якраз... Пивоваріння, то ще, ще до того не дійшло. От ми буквально вже дуже близько наблизнились. Окей, okay. okay. І е, коли готове сусло вже виходить з цього чану, воно потрапляє в наступний чан, це вже третій чан. Так? Угу. В першому ми робимо кашу, в другому ми розділяємо кашу, воду і зерно. І в третьому чані це є просто кипятильник. Це угу. просто чайник. Так? Е, в цьому е, останньому е, з цих трьох чанів все це починає кипіти. І кипить, як правило, між годину і півтори. Тобто
1: кипить лише е, наразі, Рід, яку ми отримали з солоду,
2: яку ми отримали з солоду. Нічого, власне, оця от рідинна фракція, якій ще є, іноді там залишки, трошки залишки зерна, які не встигли там десь відфітруватися або ну, тобто,
1: ще нічого пивоварше нічого не додавав туди. Крім того, крім води і солоду? крім та води
2: та і зерна нічого ще туди okay. не було. От але власне, якраз на, на процесі кипіння, ми починаємо додавати, додавати туди спецію. Угу. Як, наприклад, лавровий лист в борщі або чорний перець в чомусь, так? ми маємо спецію, яка називається хміль. хміль. Власне, власне, в... Вже 0,25 에...
1: ставки мені а... можуть а... десь дати
2: на в... павлівський пивовар. Власне, якраз в пивовирінні хміль відіграє декілька ролей. Він відповідає за гіркий смак, він відповідає за специфічний хмелевий аромат. І він, як це не дивно, відповідає за консервацію. Хміль це природний консервант. Це достатньо mm-hmm. септична штука. Власне, завдяки своїй септичності відносній, хміль і застановився як основна спеція в пиві всього-то на всього десь 500-600-700 років тому.
1: І помилково, помилково говорить, що хміль ніби дає алкоголь, хмелить. Так? Пом... так, власне. Тоби, так. Напевно, так просто пішло в умову. Я ні. думаю, що
2: це достатньо народний вираз, який насправді до, до, до сп'яніння це особливе відношення не має.
1: Тобто ну, функція хмелю не, не, не добавляти не, градусів, скажімо так.
2: однозначно, що ні. Okay. Це цей рослин, така сама рослина, як, наприклад, пажитник, або, або полин, або чебрець. Це просто з цим варять пиво? Можна. Ми варили пиво, де був пажитник, наприклад, де був чебрець, де була хвоя з, з Миколичина, з Карпат. Ем, можна використовувати будь-які спеції можна використовувати спеції замість хмелю, а можна застосовувати сме- спеції на додачу до хмелю uh-huh. і власне хміль додається під час кипіння і тут є такий трюк, що чим раніше ти кидаєш хміль в той кипляче сусло там, тим більше ти вивереш з нього гіркоти але uh-huh. ти, тим більше втратиш ти аромату uh-huh. тому що аромат це легка no, сполука, no. це річ, яка випаровується і навпаки, чим пізніше таки, ніж хміль, тим менше встигне виваритися альфа-кислот, які дають гіркоту, але тим більше утримується ароматика. І тому це теж частина рецепту правильно скомбінувати в ці годину або півтори, в правильні моменти додати різні хмелі.
1: Рівень гіркоти – це оцей показник e, IBU.
2: IBU, да, International Bitterness Units. От, наприклад, да.
1: якщо середні показники взяти, то скільки часу там вариться, мусить бути хміль приблизно, скільки, скільки часу в тому чані, де воно кипить, скільки він може перебувати?
2: Ну, якщо ми, насправді, можна із самого початку е- кинути мало хмелю, і тоді пиво буде мало гірке.
1: Ну, воно. загалом, так. скільки там триває процес у тому третьому чані, де воно вживається? До соли? 90 хвилин. 60-90 ага, ага, так досить, хвилин. Досить так,
2: це ну, година-півтори.
1: Угу. І в кінці-кінці. В... там температура кипіння, кипіння просто укріп, так. 100 градусів, воно фігачує. абсолютно.
2: Воно має кипіти, при кипіння має бути активне. якісне, активне. Іноді можна, е, іноді можна побачити, що е, Вард допустив помилку по смаку пива, та? що кипіння було недостатньо активне, воно було недостатньо, те, що англійською мовою називається vigorous, та? воно актив, бурхливе, та, власне. Так. Не, тому що десь економився газ, або, можливо, недостатньо не, не станів. А <га, газом, газом ви Це так. іде... М- ну, на,
1: є, у вас на, на, на пивоварення.
2: У нас є прилад, який є на більшості пивоварень світу, і великих, і малих, відрізняється тільки потужність. Прилад, прилад який називається парогенератор. Це ага. щось подібне, що, напевно, існує на, на героїв УПА в публічні бані у ага. Десь якась є машинка. — ну, Але джерелом
1: тепла там є газ? газ — Газ
2: або електрика, як де. Ага, так? У нас є і газовий, і електричний. — ну, Тобто, умовно
1: кажучи, це такий паровоз? — тип... Це є
2: пристрій, в який заходить е- е- нагрівальний елемент, газ або електрика, і заходить вода, а звідти виходить пара. Uh-huh. От, і пара, як відомо, пара може, вона може нагріватись до 100 градусів, пара може нагріватися до, до 150, yeah, наприклад. Тому ті чани, той кипятильний чан має подвійні стінки, які
1: пара власне пара там, там ходить револює. між стінок
2: і вона нагріває серед, внутрішню сторону стінок тобто, цього чана. це по всій площі чана? По всій площі чана, так.
1: Там обов'язково має бути рівномірне кипятіння, чи ні? Так, має бути... Чи може знизу підігріватися? Має... Це як, як казан працює, наприклад. Хороший казан Більше, має сферичну казан. форму так. і тепло рівномірно так. має. Так. Воно okay. має кипіти
2: одночасно все. Власне Чому, чому має значення ця та, та інтенсивність кипіння, про яку я говорив? Це тому, що в цей час також мають ви мають, мають це сусло має позбутися, наприклад, сірчаних сполук, які привносять туди, наприклад, зерно. Угу. Якраз от через активне кипіння власне сусло і позбувається якихось небажаних елементів. А він так? відкритий цей чан, Чи... Він напіввідкритий. Так, він mm-hmm. в, в, в нашому випадку ми це робимо з відкрити, знану з люк відкритий, щоб було активне випоровня. Але випоровня йде не тільки, е, не тільки через люк, а також йде через центральну трубу, яка є по центру цього чана, mm-hmm. яка має, має активно і нормально е, це. Між іншим, теж один з таких елементів, на який варто звертати увагу, це конденсат тої пари, яка звідти там виходить, не повинен не повинен е, повертатися назад. Mm-hmm. Він повинен просто виходити. Так? І у нас є спеціальний такий мікроуловлювач, той, той конденсат, він не вертається по трубі назад. Тобто бо та, бо та, бо та,
1: бо та, бо цей конденсат містить ту саму сірку, яку ти випарив? Саме ви так, карав, то, зокрема, січ. так, ага, так.
2: саме так. І в кінці кінців, після цього всього процесу, ми маємо е, сусло. Mm-hmm. Сусло – це є перед пиво, та? це є сировина для пива. Сусло – це ще то, це власне є той відвар, який ще не зброджений. Mm-hmm. Не те що я казав про зброджений зерновий відвар. Та? Е, власне, ми маємо відвар. Якщо там ще немає алкоголю, то це ще сусло. Якщо алкоголь вже з'являється, це вже починає там називатись молодим пивом. Ні, абсолютно. Там, ні. Просто, ні. там просто є цукри а і, і смак
1: хмелью. Ми ж, ага. ж пройшли
2: по всьому процесу. Ми зробили кашу, е, викинули з тої каші зерно, е, закип'ятили ту кашу годину-півтори, додавали туди хміль. Там немає жодного. Там є цукор угу. і там є ну, гіркота. Окей. Тобто, якщо після розділення зерна і рідини ми отримали просто солодку водичку, то після кипіння ми маємо перекипячену, uh-huh. стерильну, солодку і гірку водночас водичку. Гірку, тому що ми додали кипіння. Окей. І це все має температуру 100 градусів.
1: І, і, і крім того, вона позбавлена, напевно, крім сірки, ще якихось шкідливих мікроорганізмів, бо кипіння відбувалося ще
2: Саме так. Взагалі будь-яких мікроорганізмів. <ганізм> це, це медично-стерильна річ. Вона півтори години кипіла, тобто там нічого не може бути. Та? Я маю на увазі, нічого не може бути органічного в плані життя. Та? І ми тут на цьому моменті, а, і ми на цьому моменті практично закінчуємо той так званий гарячий процес, про який я говорив. Є гарячий процес, є холодний процес між гарячим і холодним процесом стоїть невеликий пристрій, який називається теплообмінник або охолоджувач. Uh-huh. Завдання цього пристрою – це відносно швидко охолодити всю цю нашу партію сусла до температури, яку ми задаємо. Ми кажемо, охолодити це, будь ласка, до плюс 18. З
0: 100 uh-huh.
2: до плюс 18, або з 100 до плюс 20. Це вже рецептурні, це вже, це рецептурні речі. Це залежить, в першу чергу, Тут якраз от в, в цей момент, після охолоджувача, невдовзі після цього охолоджувача, вступає в дію наш маленький партнер, не складник угу. для малого повара, дріжджі – це не складник, це маленький організм, який має свої примхи, як, наприклад, примхи мають різні породи собак, або різні породи котів, угу. або навіть різні люди мають свої примхи, люди теж відрізняються, хтось любить тепло, хтось любить холод, так само і дріжджі. І, власне, дуже важливо розуміти, що дріжджі – це, власне, є маленькі живі істоти. Наші маленькі партнери, які роблять пиво, які, власне, набагато більше, ніж ми, пивовари, можуть сказати – ми робимо пиво. Не ми, ми. –
1: Дріжджі – це гриби чи ні? –
2: Ні, це маленькі мікроорганісти. – Це дріжджі. – Так. –
1: Де вони, звідки їх беруть пивовари? Що це за дріжджі? Я знаю, що є дріжджі навіть на винограді, таке напилення, так, є так. дріжджі хлібні. Так, а, так. Де от їх, як, як мікроорганізми, їх, відповідно, хтось мав виростити до того моменту, коли вони потрапили на пивоварню?
2: Або взяти з іншого пива.
1: Просто можна з пива так, взяти? Вони, вони там присутні навіть так, зараз, так, того, що ми так, п'ємо так, тут? Так,
2: так, тут їх трошки менше, тому що ми цьому пиву давали вистоятися в тих циліндроконічних чанах і uh-huh. ми з нижньої точки цих чанів забирали дріжджі, щоб пиво було трохи від них позбавлене, трохи освітлене, Це так ми називаємо цей процес. Да? Бо ми пиво не фільтруємо, але ми, його, ми дозволяємо йому довго, достатньо довго постояти, щоб дріжджі могли потихеньку з'їсти всі цукри, але я, я трошки забігаю вперед. Uh-huh. Я, я все по порядку і буду трохи говорити коротше. Після теплообмінника ми повинні цю солодко-гірку водичку вже правильної температури, uh-huh. а це температура споживання цукрів максимально комфортна для того чи іншого виду дріжджів, ми повинні цю солодко-гірку водичку перекачати в чан, де, воно, де ця водичка буде перетворюватися з сусла в пиво uh-huh. за допомогою наших маленьких помічників. Ці чани можуть мати різну форму, в нашому випадку вони мають зверху циліндричну, внизу mm-hmm. конічну форму. Власне, ця конічність є, є для того, щоб дріжджі, працюючи поступово під'їдаючи цукри, могли потихеньку розуміти, що вже цукри під'їдені і вони потихеньку впадають в сплячку, опускаються вниз і спадають на саме дно цього конуса.
1: Окей, okay. чан величезний, так розуміє, від
2: 2 тонни, так? 2 тисячі літрів? Від 2 до 6 тисяч літрів в нашому випадку.
1: Uh, основна маса це вже сусло є. Скільки на 2-тонний чан потрібно Дати дріжджі, не знаю, в кілограмах, в літрах. Вони рідкі. Яка частка дріжджів для того, щоб потрібна для того, щоб вони там запустили необхідні процеси на двохтонний тонний
2: чан. Дріжджі можуть в нашому випадку мати дві форми: одна з форм це сухі дріжджі, які продаються спеціальними компаніями, які ці дріжджі власне вирощують. Вирощують, впевнюється, що вони расово чисті що вони, саме ті, які пише на етикетці, вони мають свої назви, це може бути, як правило, це по номерах, іноді вони мають… В Україні
1: якісь... не роблять?
2: На жаль, пивні дріжджі в Україні не виробляють. Ми досліджували це питання, але, на жаль, на жаль ні. В Україні виробляють багато інших видів дріжджів, наприклад, той самий ензим у Львові, угу. або це роблять, можуть бути пекарські, можуть бути хлібні, можуть бути, я не знаю, чи винні роблять, між іншим. А, і м, на партію з 2000 літрів, якщо говорити про сухі, треба напевно десь від кілограма до двох, залежно від е, сухих дріжджів, які мають форму, ну, як пакет гречки. Угу. Так? Вони е, така форма, вони мають такий порошковий вигляд. І якщо ми перший раз використовуємо цю, ці дріжджі, їх треба гідрувати, бо вони сухі. Тобто треба налити туди стерильним чином, я так по-простому але це треба їх змішати з теплою водою, дати їм постояти, дати їм відійти від того, що вони були засушені, а тут вони регідру, регідровані. І коли сусло перекачується в чан, через те подібне з'єднання туди також закачується дріжджі. І ми маємо простір, 2000 літрів або 4 або 6 де вже додавлено і дріжджі, і вони вже змішані в потоці з тим суслом, яке надходить після теплообмінника. І тут починається друге чудо поваріння. Перше, я вже сказав, коли раптом все стає солодким. солодким. Так. То дріжджі, вони мають, мабуть, свій талант. Вони можуть оцінити, скільки їжі є навколо них. Тому що цукор, який міститься в цій солодко-гіркій водичці, це, власне, для них знак початку вечірки. Uh-huh. Та, тому що вони, вони починають робити то на що вони були створені вони починають виконувати Це свої ці організми так uh-huh. і вони 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 починають в першу чергу вони починають розмножуватися
1: їсти і розмножуватися.
2: Вони спочатку розмножуватися. Ага. Під'їдати і розмножуватися. Але
1: це відносно вже після оцінки кількості їжі. Ну, як будь-які... Знаєш, там, от
2: у них, напевно, немає такого процесу, як оцінка. Ну, це, ну, напевно, от, щось то, більш подібне на життя то, мурашника. Ну, рефлекторне, коли... щось так. очевидно. Типу, так. кількість
1: цукру в навколишньому середовищі так. визначає їхню поведінку.
2: Так. І вони починають розмножуватися приблизно до того рівня, де вони можуть е- з'їсти той цукор. Угу. Так. Десь це займає їм до доби розмножитися до правильної кількості, і потім вони починають активно Їсти цукор, виконувати свою основну життєву функцію. Ага,
1: тобто вони визначають, що, умовно кажучи, в цьому чані перебуває стільки цукру, що нам ще потрібно 20 пацанів, щоб це з'їсти. Приблизно так. Ага, та, окей, та, та. не цікаво. Така досить така інтелектуальна колонія.
2: Така досить така, так. Та. Угу. І вони, між іншим, якраз якщо в той момент раптово в чані залишилися якісь недомиті рештки з попереднього пива, чи можуть грішити оті от ж, живовари, та? Uh-huh. то дріжджі можуть в принципі і заду- задушити ту чужорідну колонію, яка їм не подобається, а можуть і ні. А, тут а вони можуть.
1: наскільки... Е- Тобто вони, вони подібні? Це такого, такого самого плану бактерії?
2: Не зовсім. Вони мають свої різні життєві цикли, вони можуть споживати різні типи цукрів, mm-hmm. вони можуть мати зовсім інший по часу свій життєвий цикл, ага, okay. і тому, тому чистота вона дуже-дуже важлива. А оці так?
1: процеси, ну, оскільки це ну, біохімія досить, досить дрібна, наскільки пивовару потрібно бути освіченим бі- біохімії в цих всіх процесах і орієнтуватися в цих життєвих циклах, біогенезії і так далі, і так далі, цих всіх це дуже... чи, це може, чи, чи це може апаратним якимось технологічним методом спрощуватись?
2: Це хороше питання. Крафтове поверіння, воно є достатньо емоційна штука, та? і це, служить, це допомагає в крафтовому поверінню, Залучити людей, ну приходять люди, як я, та колишній корпоративний щури, який uh-huh. займався no. зовсім іншими uh-huh. речами. Так? Наш головний пивовар має журналістську освіту uh-huh. тощо, так це пивоварню, взагалі, якщо говорити про правду, починали я колишній корпоративна людина, колишній спортсмен, колишній нафтотрейдер і колишній бариста. Тобто так собі компанія. Well, і потім вже ми більш професіоналізувалися, потім вже ми отримали якесь залучене знання, і Корі Магінес нам допоміг, і наші бельгійські колеги. От але насправді повіріння це, це наука, це біохімія. Недаремно є факультети, які власне займаються тим, щоб 5 років вчать людей, угу. як це робити. Ну, і, тому, і тому я не великий сторонник того, що щоб люди казали, слухайте, та ми там знарим, та ми там знаємо. Та все окей, ми інтернет почитаємо. Воно так не працює. Так? Що люди тільки читають інтернети, починають робити пиво, це дуже добре, так? але від цього треба продовжувати щось продовжувати. треба залучати професійне знання, так? Тому що це харчове виробництво, воно має свої процеси, свої цикли, це і біологія, і насправді пиворіння знаходиться на перетині безлічі технологій. Це uh-huh. і, і парогенерація, це і нержавеючий метал, це і стиснене повітря, це і робота з вуглекислим газом, це і біохімія. Це, а якщо говорити про саме миття, про стерилізацію, ну, про спочатку миття і потім стерилізацію, це взагалі теж окрема річ. Це як утримувати обладнання без шкоди для обладнання в, uh-huh. в медичній стерильності, для того, щоб, було, щоб пиво було як у нас. Так? Ти знаєш, у нас пиво не фільтроване, не пастеризоване, але наш термін придатності вдвічі перевищує термін придатності масового пива, яке фільтроване і пастеризоване. І пастеризоване. Так. Тому що чисте обладнання.
1: Круто.
2: От. І це надзвичайно жорсткі цикли миття, які, які напряму залежать від температури миття, від концентрації миючого е, засобу, від протяжності миття, від відсутності так званих мертвих зон, там де ти миєш, щоб все промивалося. Так? І... Іноді обладнання може бути кривеньке і косеньке насправді, так? Uh-huh. але якщо людина е, або має освіту, або включає мозок, або і то, і то, що найкраще, так? то е, дуже часто вади, е, вроджені вади обладнання, е, технологічні якісь вади обладнання, можна більш, ніж перекомпенсувати тим, що ти розумієш ці вади uh-huh. і просто з ними працюєш окремо. Так? Якщо в тебе є десь мертва зона, яка, яку ти не можеш поміняти, так? не можеш технологічно змінити, тому що така специфіка обладнання, то відповідно ти нею займаєшся окремо. Це стає окремою частиною під сторінкою твого протоколу миття.
1: Окей, а тоді ти говориш про мертві зони. Тоді, відповідно, обладнання також досить індивідуальна річ, яка робиться часто під замовлення, щоб уникнути мертвих зон, наприклад, або та, ще та, там щось. Та.
2: Або обладнання, абочани,
1: ін... які у вас є, це якийсь масовий виробник, чи це робити суто під вас? Якісь спеціальні люди. за кордону, я знаю, ви ніби везли якісь шечани.
2: Ми везли, нам робив технологічний дизайн чех чех-інженер, uh-huh. але вироблялось фізично воно в Болгарії на спеціалізованому заводі. Ми, це достатньо стандартне обладнання, єдине, що ми 5-10% від технологічних рішень вводили самі. Uh-huh. Саме для того, щоб забезпечити відсутність цих мертвих зон. У нас були, були значні переробки з самого початку, значні переробки для того, власне, щоб уникнути мертвих зон, чи якихось неефективностей, які були закладені в оригінальний дизайн. А так, загалом, чан, чан – це чан. Єдине, що, що теж дуже важливо також перев'яти в чанах внутрішню цю гладкість. Та, він, uh-huh. Вона має бути дзеркальна, ну, достатньо близько так, до дзеркального.
1: Так, і зовні вони досить дзеркальні? Зовні –
2: це менш важливо, так. Uh-huh. Але, ну, так, теж важливо, але всередині – це ключове важливо. Та, є спеціальний прилад, він десь розміру, з, напевно, як сірнукова коробка, який отак от, от, так от собі повзе по поверхні і міряє жор... міряє її е, гладкість так? Круто. А, власне, це от там скло має там, майже ідеальну гладкість, а, а якщо шерховатість є всередині металу, поліровка є недостатня, то цей прилад це показує. А відповідно, якщо поліровка в середині є достатня, то прилад це теж. Він
1: на якому та... етапі? На етапі придбання чану? Придбання
2: чану. Та, та. Це важливо, тому що, тому що якщо є, уяви собі, якщо ми так сильно-сильно збільшуємо цю поверхню, угу. так, сильно то якщо там є надто така рапатість, та, то вона буде ось така от хвиляста. Ну, ну, та. Та, і відповідно туди в самих там, глибоких точках заведуться, це залишаться. Це добре,
1: коли це головний мозок, коли там рапатість, <гум> та, коли та, вчання, то не дуже. Та. Окей, я думаю, ми зараз робимо паузу, вип'ємо води під пиво, і тоді зразу повертаємося і ще це. Так? Супер. Окей. Так. Так, і нас там, ми повертаємося, ми там зупинилися на тому, що починають з дріжджами процеси відбуватися, що дріжджі через е, те подібну якусь е, структуру починають перемішуватися з суслом. Що далі? Ага, вони, вони починають харчуватися, розмножуватися і потім починають харчуватися. Далі що відбувається?
2: Вони починають період, який... Продовжується від 3 до 10 днів, який це є періодом активного споживання цукру. Якщо в цей час заглянути в цей чан, то цей процес може нагадувати практично кипіння, тому що дріжджі формують, дріжджі споживають цукор, і вони активно також виділяють вуглекислий газ, СО2. Uh-huh. І, власне, оце виділення вуглекислого газу, воно приводить до того, що все це нагадує майже що як кипіння. Так? І ми ж пам'ятаємо, що там ще можуть бути всередині також залишки зерна, які десь просочилися через ці фільтрчан, або можуть бути залишки хмелю. І це такий достатньо живий, цікавий процес. Um, І з чану є одна з таких, один з отворів, де, через який виходить зайвий вуглекислий газ. Це, це практично такий гідрозатвор, це, по суті, може бути відро з стерильною водою, um, яке, оце, ну, яке забезпечує, що вуглекислий газ може виходити, але нічого не може заходити. Знаєш, як на бабусиних. Та-та,
1: це коли в бутлях люди домашнє вино роблять щось так та та та
2: власне так, щоб мало виходило, але не могло зайти. Це і називається гідро, такий гідрозатвор. Він має дуже примітивну цю штуку, як відро, яке носить, і все буде так. А вуглекислий булки.
1: газ то є продукт е, харчування, скажімо так, саме так бактерій. Це так. алкоголь і вуглекислий газ.
2: Це так. Е, Дріжжі, коли вони споживають цукор, вони якраз як е, окремі продукти вони виділяють вуглекислий газ і, і алкоголь. І відповідно. В перші ж дні після того, коли ми змішали, коли ми додали дріжджі в сусло, в перші дні рівень цукру, який міг, наприклад, бути 10, як в класичному чеському лагері він починає йти вниз і вже наступний день його там вісім, потім 6, потім 4, рівень, але алкоголь починає йти вверх.
1: Рівень цукру на сучасній поварні контролюється якимись датчиками спеціальними? Це, датчиками, як правило, це, це може
2: бути датчик, спеціальний датчик, як правило, не досить дорогий, а це можуть бути більш базові прилади, типу рефрактометр, практично така оптична штука, де ти де ти береш туди каплю сусла, накриваєш це спеціальним екранчиком, дивишся на світло і воно там показує, який рівень цукру приблизно. Ну, я так
1: розумію, що рівень цукру і рівень його споживання – це ключовий якийсь показник, за яким можна щось там дізнатися, якісь там наступні свої дії чи як.
2: Тут, по суті, на цьому етапі, про який я зараз говорю, та, дивись, там теж я згадував про гарячий і холодний процес. Гарячий процес – це все це от каша, відварювання і все решта. Потім uh-huh. теплообмінник, власне, ділить гарячий і холодний процес. І холодний процес – це процес бродіння і дозрівання. То Воно чи?
1: відбувається sorry, при, скажімо так, кімнатній температурі, вона комфортна для бактерій, так, тобто
2: там, якщо буде висока це не температура, бактерії. вони загинуть,
1: ой, перепрошую, мікроорганізми, там, так, то є різні так. речі. Вони загинуть просто, якщо їх там так. буде вище, ніж 18, чи 25, вони... градус, чи 30. Там.
2: Поза певних температур вони можуть і загинути, або за холодних, або за теплих. А які Але...
1: там рамки в них температурні, приблизні хоча б? От ну, в цих, власне, я думаю, певних, певних для більшості
2: ельових дріжджів це, мабуть, десь градусів 35-40, це вже буде, мабуть, загибель дріжджів. Якщо говорити про температуру нижню, для ельових дріжджів це може бути, напевно, 12-13, нижня межа, мабуть. Ага. Да? Угу. Але тим не менше, це нато вже широкий такий е, проміжок. Насправді, комфортний проміжок, він десь плюс-мінус 2-3 градуси. Так? Ага. Тому що, наприклад, темп... дріжджі можуть бути, якщо для них ідеальна температура роботи 18 градусів, то не треба, наприклад, ризикувати і давати їм 20 градусів. Так? При 25 вони будуть живі і, можливо, навіть відносно здорові. Але вони себе не, не так поводити. Вони, будуть... та, вони будуть депресовані, вони будуть... Е, «Пасивно їсти цукор, вони будуть гірше в стресових умовах це робити, вони будуть виділяти речовини, які нам не бажані, в пиві однозначно не бажані, це може бути діацетил, це, між іншим, один з показників, якщо дріжджі в стресі. Між іншим, іноді, навіть коли кінцеве пиво засолодке, то це може бути одна з двох причин. Одна з причин – це пивовар так хотів». Спеціально зробив солодкувати пиво, але, на жаль… Щоб подобається. У дівчата
1: люблять солодке пиво.
2: Напевно. Впевнений, що це не сексизм.
1: Ні, не зовсім.
2: А інша причина може бути то, що пивовар не потрафив з правильним, комфортним температурним режимом. Щоб тріжень було за холодно, або було за гарячо. Якщо, часто, якщо дріжджям загарячого, вони починають виділяти багато таких ефірних речовин, які роблять пиво, які додають туди аромату або якоїсь шмати, або бинтів, або угу. такий медицинський фон, так? або надто фруктові речі, які аж надто фруктові, такі аж під, ніби трохи гнилих фруктів. Так? Якщо, наприклад, для цього типу дріжджів є все захолодно, то вони просто будуть дуже дезактивони, неактивні, недостатньо активні, вони будуть теж погано їсти цукри, відповідно, кінцеве пиво вийде за солодке, тому що дріжджі не потрапили, не змогли виконати свою функцію. Вони були заслабі для того, щоб це робити. Це як знаєш, так само, як і з людиною. Якщо ти людину теплолюбиву там кидаєш в якісь холодні умови, вона не буде активною і, і буде ну, некого, некого. Можна так
1: аналогість зі спортсменами провести. Хтось любить там теплішу так, воду так. в озері, на тріатлоні, хтось холоднішу і по-різному себе поводить.
2: Абсолютно. Так. Ага, Окей. І якраз якщо так, і я вже зараз закінчу цей процес, так, ми маємо десь, як я сказав, від 3 до 10 днів цього активного брудіння, а потім пиво ще повинно постояти, дозріти, скластись докупи, так, це коли смакові якісь речі.
1: Це вже коли завершився активний процес вироблення коли... вуглекислого газу і всіх решта речей.
2: Так, коли цей процес значно сповільнився. Все ага. відбувається десь там, там ще трошки залишкові, залишкові цукри, залишкові дріжджі під'їдають залишкові цукри, десь ще трохи виділяється вуглекислий газ, де ще дуже-дуже неактивно створюється додатковий алкоголь, але темпи росту алкоголю і темпи зниження цукру значно сповільнюються.
1: Одразу, ми от коли заходимо і бачимо на ціннику, в тому числі в пабі на Горбачевського, різні пива, ми бачимо гіркуту до десятих долей і бачимо алкоголь до десятих долей, наприклад, 4,2. Величину цього вмісту алкоголю контролюється вмістом цукру чи ще якимись показниками, чи кількість дріжджів, е, як от можна, наприклад, коли вариться те саме пиво рік за роком, наприклад, там, не знаю, зеник, е, досягнути того, що стабільна кількість в ньому є алкоголь. Це рівнем цукру, чи ще якимись додатковим показниками? Це по
2: суті рівнем цукру, а по суті кількістю солоду. А ще по суті розумінням, що солод – це змінна річ, і uh-huh. е, 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 іноді можна Відчу... Побачити, що в процесі, коли насправді е- пивовар міряє цим рефрактометром, який я вже згадував, по ходу пивоваріння він міряє густину сусла, угу. власне рівень цукру. І іноді може приймати рішення в останній момент ще додати м- м, солоду. Тому що, наприклад, цей солод, ця партія або саме в цей період, е- солод ще не має достатню кількість цукру. Наприклад, було досить погане літо, було менше сонця, відповідно, менше створилося угу. цукру. Так? І тому треба це досить ручна робота, і треба зберігати гнучкість. Тому е, є вічна дискусія в серед менших пиварів, наскільки добре чи погано мати високий рівень автоматизації і, угу. і стандартизації ну
1: така величезна кількість показників, що ти можеш це емоційно інтуїтивно відчувати. А можеш отримувати дану інформацію через автоматику. Так,
2: так. Ага. Ну і ну я більш сторонник того, щоб зберігати певну певний рівень тактильного процесу. Це це красиво, це це, це цікаво, це, власне, є крафтове поверіння, це і є ради чого, що люди йдуть в це. Якщо Якщо б я хотів е- м- бути дотичним, особисто я, до великого поваріння, до масового поваріння, я б, напевно, б шукав собі роботу або освіту на одній з великих поварень, типу хайники на вокал або-, або подібні. Mm-hmm. От, але мені, власне, було завжди цікаво, це робота з хмелем, з рослинами, частина моєї колишньої кар'єри, була пов'язана з сільським господарством, це теж, напевно, наклало свій відбиток Робота з, з рослинами в кінці кінців. Це цікаво, це ти завжди повинен утримувати в голові певну гнучкість, особливо mm-hmm. з, з деякими сортами, які працюють з спеціями, або з зеленим хмелем прямо з поля. Ми недавно звалили партію, яка була зранку зібрана, а через декілька годин вона вже була в, в чані, в варці. Круто.
1: Так? А скажи, ем, хміль і соло це вже зараз повністю український чи не повністю, чи вам приїжджає? Ну, я не говорю, в нашому випадку. Так.
2: Насправді у нас тільки декілька сортів робляться повністю з української сировини. Декілька це але це декілька, але вони достатньо популярні і поширені. Це пиво Зенек, це Бланш, це Dark El і ще декілька сортів, які я зараз так зразу. А, це Львів Тріпл» та подібні. Зараз ми також експериментуємо з тим, щоб зробити хопі-блонд з української сировини. Угу. От, але це... Це є річ, яку треба досить ретельно готувати, так? тому що українська сировна має свою специфіку. Вона, та, вона нібито, по якихось параметрах нібито гіршої якості, але я би не хотів на цьому сильно концентруватися, тому що якість може стати краще. Uh-huh. Так? І іноді, іноді, як для мене, ми зараз з тобою маємо на столах пиво «Колос». Це, власне, цей «едишн», який в участі, участь брала Юліана, наша пивовар в Бельгії. І, як це не дивно, це пиво є, має спільний корінь з тим пивом, яке називається «Зенек». Одне uh-huh. з наших таких цікавих. Що плом- Український хміль. Ага. Так. Okay. Власне, в цьому пиві присутній той самий український хміль, хміль який є в, в пиві «Зенек». Там трохи інший сорт. В пиві «Зенек» це хміль національний, в даному випадку це хміль заграва, тому що перші партії колоса ми зварили з загравою, вже тримаємося того. Але е, саме це, це пиво, воно як і зенек, має оцей м, смак і аромат е, в хорошому сенсі примітивного хмелю, примітивного, е, як знаєш, яке примітивне мистецтво. Це uh-huh. непогано, так. Власне, так, Того, того періоду, коли, коли селекціонери всього світу ще не почали сильно перейматися надзвичайно екзотично-ароматичними хмелями, які вже можуть пахнути манго, або можуть пахнути суперцитрусовими якимись е, ароматами, або екзотич, інші якісь екзотичні фрукти. Так? Це, угу. є, це є хміль, як він був в 40-90-ті роки ХХ століття. Так, це, це той прахміль, який вже потім з себе, завдяки селекціонерам різних країн, і зокрема дуже сильно Америки, які пішли цим екзотичним шляхом. Екзо... Це все одно, що це, якщо порівнювати з собачим світом, хоча я не дуже сильний в ньому, то цей хміль – це більш так, як класична собака вів... типу вівчарки. Угу. Це щось найближче ну, до, до оригіналу, скажімо так.
1: Е, якщо відкинути там, патріотичну складову і підтримання національного виробника, наскільки важливо українським пивоварам мати людей, які продукують свій хміль, свій солод, свої дріжджі? Е, чи важливо, чи потрібно, з чи запит? З комерційної, з комерційної точки,
2: точки зору, мені тяжко сказати. Для нас, з самого початку, коли ми відкривалися, ми відкривалися повністю з західною сировиною, тому що це то, до чого я звик, коли я стажувався, навчався на пиварнях в Бельгії і в Нідерландах. Звичний інструментарій. Так, просто для того, щоб почати. Ми навіть декілька фур пляшки завезли з Німеччини, нашої звичайної скляної пляшки. Ми ще зовсім не розуміли, що тут. А тепер пляшка? Тепер пляшка українська, так, з Рівенської області. Ми просто, просто я працював з тим звичним, ну, з, чим я, з чим я працював там. Але з самого початку у нас була ідея, що тільки коли ми почнемо, тільки коли у нас там трохи ослабне цей пресинг відкриття, почати працювати з українським хмелем і солодом, тому що ми країна, де кліматично може рости хміль і може рости солод, і ростуть. Питання тільки знайти якомога більш совісних виробників і питання з цими виробниками системно працювати рік, два, три скільки, скільки треба для того, щоб дойти до тої якості, яка би підходила О, це, нам
1: Це дуже тісний взаємозв'язок тобто це рекомендації, фідбеки і ще щось. Це, це, це дуже фактично це майже те, що, це майже, що ти перебуваєш на полі і контролюєш ці всі процеси, так як на виробництві пива так само тобі потрібно знати все, що відбувається з тими рослинами, які тобі в чан поотраплять
2: Майже, так. Мені трохи допомогло то, що, як я вже казав, що я маю е, аграрний досвід uh-huh. в корпоративній кар'єрі. І, між іншим, солодовня, де ми купуємо наш солод, це Славуцька солодовня, е, вона була колись моїм партнером в тій фірмі, в якій я працював раніше. Так? Це, і ми почали з ними досить довгий процес, в якому ми, ми як клієнт для великих солодових не існуюча одиниця. В Україні, навіть? Взагалі будь кого. Можливо, десь з якоїсь мікрокрафтової солодовні десь в Бельгіку. то, що
1: ви мішками самі все грузите? Ну, так. Ну, так,
2: так. Okay. То, то для для солодовня це гігантська споруда. Вони, вони мають, наприклад, одну елеваторну цю споруду, банку так звану, так? силос елеваторний, в 300 тонн. Ми oh. 300 тонн, ну, я не знаю, ми за рік точно 300 тонн навіть близько не споживаємо. Так? Ну, це наш, наш, наш мікровипадок.
0: Uh-huh.
2: Тим не менше, саме Славутська солодовня перейнялась тим, що в Україні треба спробувати зробити більш якісний солод. І вони, власне, пішли з нашим, десь трохи з партнерством з нами пішли від сільгоспвиробника. Тобто вони вибрали десь півтора десятки якісніших виробників і вони дали їм власне насіння пивоварного ячменю якісне і вони дали їм протокол, який відповідав, в кінці-кінці відповідав тому запиту по якості кінцевого солоду, який ми їм надали.
0: Угу. Так?
2: І їм вдалося, потім там кількість господарств зменшилася вдвічі, тому що хтось не зміг дотриматись повного протоколу, чи умов зберігання, чи умов транспортування. Але в кінці кінців ми отримали е, пристойний, е, зі всіма обмеженнями кліматичними в Україні, яка має певну свою ризиковість в плані опадів, чи в плані сонця, чи в плані інших речей, е, ми отримали достатньо якісний солод. І, власне, пиво це є для нас – це є свого роду вітрина українського хмелю і вітрина українського солоду. Круто. Так, насправді. Це для… Для мене це одне з найбільш емоційних, емоційних пив в нашому портфелі, тому що його найдовше часу зайняло власне довести до того стану, в якому воно є зараз.
1: Клас. Хочу повернутися, так, щоб ми завершили той шлях від подріблення солоду. В нас наразі ми з тобою говорили, там вже дріжджі допрацювались, вони вже декілька днів стоять і, і вже типу, пиво між собою вже скоординувалося, вже воно якось що далі відбувається з пивом? Це вже Окей. пиво.
2: Ми Це маємо пиво. готове пиво. Це вже так. готове Ми, Воно і е, збродило, і воно три вистоялося. Три-шість днів активного бродіння і ще десь напевно три, від тижня до двох е, вистоювання. Залежно від е, типу пива. Це можуть бути в, ель, в випадку елів це відбувається трошки швидше, Елі це теплолюбиві дріжджі, еліві дріжджі. У випадку з лагерами це більш дріжджі, які люблять більш холодні температури, і відповідно вони займають трошки довше часу, щоб зробити свою роботу. Так? Лагер – це там, добрий місяць. Так? Ми маємо готове пиво, воно всередині чану, воно газоване, тому що в якийсь момент ми перекрили Перекрили всі вентилі, і весь вуглекислий газ, який створюється всередині, починає насичувати це пиво. Uh-huh. Так воно нікуди не він нікуди не дівається. Ми вже маємо той рівень алкоголю, який ми хотіли. Він теж
1: контролюється на даному етапі. Він чи не ні?
2: сильно контролює, він може контролювати. Ну, чи, чи
1: є потреба контролювати там рівень алкоголю? Ні, чи вже все ні, чи тому, все бактерії, що... що могли ти з'їли, все що могли віддали, і це вже алкоголь там є, який є. Це не зовсім бактерії. Знову ж таки, я, так, я мікроорганізми перепрошую. Так.
2: І ми, ми, маємо, ми орієнтуємося, який був рівень цукру в нашому виварі, в нашому суслі. Так? І ми відповідно із-за із, із, цього орієнтуємося, який рівень алкоголю. Як правило, якщо ти вариш, маєш рівень цукру, скажімо, 10%, то рівень алкоголю вийде... Половину і чуть менше, дуже приблизно і десь так, плюс-мінус. Так, десь так, так. Якщо це там відповідно 15% цукру, то ну це все дуже дуже відносно, це все дуже цей. То якщо 15, то це буде там, напевно, п'ять з половиною
1: Оці там такі дуже круті пива, круті в плані вмісту алкоголю. Там вони прямо як портвейн, там є і по 17 градусів, та? і саке це теж пиво здається. Не, не я не
2: знайомий з технологією САКЕ. Ну, але типу, технологія
1: близька типу, більше до пива, ніж до вина. І, ну, але ці пива, я знаю, що там є такі з високим вмістом алкоголь. Там максимально який може бути 16-17.
2: Мабуть, десь так. На це треба специфічні дріжджі. Вони, мабуть, будуть пивні. Це можуть бути або шампанські, або класичні винні ага. дріжджі, які толерують ну, такі бо, бо цукру,
1: напевно, солоду вже стільки не добудеш. Таким відсотком вмістом, якщо з цукром. Чи, чи це вже робота суто дріжджів?
2: Це питання в чому, що алкоголь, який продукується дріжжами, в надто великих дозах, він вбивчий для самих дріжжів. Ага. Так, власне, дріжжі можуть самі загинути від власних продуктів своєї життєвіяльності. Так, і, відповідно, 18 це, мабуть, була би, якщо пивар добре зробить всю свою роботу і зробить правильні умови для дріжджів, то, напевно, 18 це можна ще досягнути, але, мабуть, не з пивними дріжджами. Uh-huh. Є ще декілька сортів е, пива між 50 і 60 з, з гаком градусів, але це вже виморожування, це вже ти робиш uh-huh. пиво, потім несеш його на екстремально низькі температури, кудись тис на вода, холоду коміну. Одна фракція втро. забирається. Так, угу. От. так що е, ми маємо готове пивовчання, і воно має звід там, декілька шляхів. Воно може розлитися в пляшку, угу. воно може розлитися в кегу, із кеги потім попасти до нас в бокал, або може розлитися в банку. Із цих всіх, е, е, з цих, всіх цих упаковок угу. Зі всіх цих упаковок, як на мене, банка і кега, мабуть, кега і банка є, напевно, найбільш ефективними. Тому що і то, і то повністю позбавляє пиво прямих сонячних прямих світлових впливів, uh-huh. та, тому що світло досить згубно впливає на пиво.
1: І саме тому пляшки такі в темному коричневому так, склі. Так,
2: власне, коричневе скло – це, мабуть, найкраще, тому що воно забирає найбільш агресивну ту хвилю, променеву хвилю. Світлову, яка найбільш згубно впливає на, на пиво. От. Але це залежить насправді, тому що для деяких сортів, для деяких Найсправді, найбільший ворог пива це кисень, який міститься в повітрі. Тобто будь-який процес пекеджингу пива, тобто uh-huh. розливу його з чану в щось, якийсь пекедж, та, чи це банка, чи це пляшка, чи це кех, має відбуватися з максимальною ефективністю. Е, дуже е, було би образливо для будь-якого пивовара, Потратити багато часу на хороший солод, на хороший хміль, відбір цього з фермерами. І на... ці всі
1: палітру тих та... інструмента... інструментів. Всі ці використ... паузи,
2: всі ці правильний помол, правильне кип'ятіння, правильне додавання. І потім в тебе навіть в чані, якщо ти добре потурбувався, пиво чисте, класне вийшло в чані. І дуже було б образливо зробити якийсь факап і заразити пиво. На лінії розливу або на лінії <гум> кераміки. Але таке трапляється. На лінії пакеджу. Але так. таке
1: трапляється. Так, це, це
2: найбільш образливо. Та, тому що ти там... А наскільки,
1: ну <гум> наскільки часто пивовари, я не знаю, від чого це залежить? Від досвіду, від вміння працівників, від професіоналізму можуть зробити на даному етапі факап?
2: Ну, в нашому, в нашому випадку. Е- ми, напевно, зварили вже, мабуть, 2,5 тисячі партій пива, і я думаю, що втрачено було… Партія
1: – це 2 тонни?
2: Це 1800 літрів, майже 2 тонни, майже 2 тисячі літрів. То втрачено, напевно, у нас було за всю історію з різних причин партій 30. Ага. Тобто це, це теж образливо, тому що кожен факап – це… Це, це, це
1: 60, 60 тонн люди не випили мінімолог. і не
2: порадували себе. Так, це досить багато і кожен раз це стрес, тому що кожен раз це ставить під питання все. Все з самого початку. Ага. Ну, все Хоч, хоч весь процес, весь твій протокол миття, весь все, все, що ти робиш, ну так, то ти не знаєш де шукати. Відповідно, це цілий, це цілий процес розслідування, якщо щось пішло не так. Це це серйозна річ, яка займає у нас тижні.
1: Okay. Тоді маю таке питання, враховуючи, що всі ці процеси ми змогли досягнути в великій мірі дуже сучасними технологіями, як то там нержарівчі чани, які там поліруються тим маленькою тою штучкою, і температурні режими і міст, якісь біохімічні аналізи, і так далі, наскільки можна говорити, що пиво сучасне? є таким самим напоєм, яким пиво було, бо пиво там скільки, три тисячі років чи більше, там ніхто не
2: знає точно. — Ніж ну, ну,
1: нехай, ну нехай там навіть ніж 200 років тому пиво вже люди пили, там. Наскільки можна сказати, що це такий самий напій?
2: — Я думаю, що навряд чи можна сказати, що це такий самий напій, тому що, ну, уяви собі, як, наприклад, з технічним прогресом мінявся транспорт. — Угу. Або особиста гігієна, або торгівля, так? Там, де люди купували, так? Там, поняття супермаркету це поняття десь пару десятків років. Угу. Тобто мінялось все. Я думаю, що міня, мінялось і, і пиво досить сильно. І уяви собі, що всього-навсього там, якусь там, сотню років, ну там зовсім недавно нержавіючого металу не існувало. І взагалі. Ну, власне. Ну, так, і, і єдиний матеріал, який тримав пиво, це були бочки. Угу. І, Я про бочки теж хочу запитати. І на, насправді на, на пивоваріння вплинуло декілька технологічних розвитків. Це дуже сильно вплинуло, в першу чергу, холодильне обладнання, Ви угу. стало можливим, в принципі, щось штучно охолоджувати. Коли люди перестали бути залежні від підвалів, напакованих льодом або снігом з попередньої зими, угу. це кардинально поміняло весь ландшафт пивоваріння. Стало можливим, по суті, варити пиво в великих кількостях та? і концентрувати його з, з сотень маленьких виробництв в одне величезне. Це стало набагато більш економічно вигідно. З іншого боку, це також послужило початком кінця того попереднього крафтового пивовирівня, яке існувало умовно сотню-півтори років тому. Угу. Тому що там ще в той час пиво, був, пиво було еквівалентом по, там, по транспортуванню і по виробництву еквівалентом українського борщу в кожній українській хаті. Чи, ну, чи сильно ти бачив, що борщ транспортували? Ну так, з ну, села так. в село 200 літрів, нікого. На сім днів. Ну, та. Тобто кожен варив пиво сам. Та? Ну, і...
1: і споживав його і сам. Звичай. Бажано менше нас, більше нам. Так.
2: І тому холодильне обладнання дуже сильно помінялося. Також розвиток транспортної інфраструктури привело до появи супермаркетів, в тому числі. Так, взагалі супермаркети як явище і транспортна інфраструктура, вони взаємно зв'язані. І це теж разом з холодильним обладнанням і разом з концентрацією виробництва в одному великому місці, Теж сильно поміняло ландшафт не тільки для пивоварів, також для сироварів, для виноробів, для маленьких м'ясників. Щось стало можливим, і це все є наслідок цього того технічного прогресу, який людство пройшло семимильними кроками за останні 100-150-200 років. І пиво теж стало частиною цього всього.
1: Клас. Е, окей, і знову ж таки ми повертаємося до того, що пиво наливається або в пляшку, або в банку, або в кегу. Чи є різниця, ну напевно, що є між тим, куди воно наливається, якщо дотримується. І я, я, це, це мені цікаво, коли от ми кеги деколи тут і сидимо, ми навіть на них, на Горбачевського, а є кеги ці пластикові. Типу, як от ну, на, на даному етапі відбувається вже технологія, і коли вони вже розливають, там ще розлив якийсь особливий, я пам'ятаю, ти ще розповідав, що там воно, а, за допомогою, знову ж таки, вуглекислолази охолоджується, і відповідно, температура наливу, і технологія наливу змінилася зараз.
2: Е-м, якщо говорити про розлив якусь тару, то, що ми можемо назвати пекеджингом, угу. так, то основне – це уник, максимально уникнути, експозиції до кисню. То, то повітря, по суті. Uh-huh. Там, тому що кисень, е, ну, кисневий елемент повітря дуже згубно діє на пиво. Це перший ворог. Так?
1: Ну, воно буде окислювати, очевидно.
2: Так. І, і пиво буде дуже швидко втрачати свої якості. Дуже швидко — це тижнями. Так? Uh-huh. Це. І, е, тому... Е, Наприклад, коли пивовари купують лінію розливу в пляшку, то один з пер... одне з перших питань, які задаються, це скільки е, одиниць кисню, е, там парт спер мільйон або парт пер мільйон, набирається пивом саме на цій, на цій технології розливу, на цій лінії. Uh-huh. Да? А, і е, це залежить від того, наприклад, що, що ти береш пляшку, так, скляну, uh-huh. уяви собі, що ти там серед... Тисяч пляшок, які швиденько проскакують, наливаються пивом, ти вичленяєш одну пляшку і дивишся, як все відбувається з цією конкретною пляшкою. Або з кегою, там подібний процес, я розкажу через секунду. Е, в, хорошому, в хорошій лінії розливу пляшка, крім того, що вона миється, полискається. Е, вона декілька разів туди вприскується якийсь інертний газ, як правило, вуглекислий газ, який uh-huh. не шкодить пиву, який витісняє звідти кисневу, кисневу повітря, відповідно кисневу складову. І раз вприскується, потім вприскується ще раз, потім закупорюється, потім в закупорену пляшку під тиском вливається пиво, потім е- закупорка усувається і ще раз вприскується зверху вуглокислий газ. Це все за газ. якісь
1: там долі секунди? До так, секунди на, на крутих
2: лініях так. І ще вприскується зверху, щоб не було в цьому просторі між пивом і корком ну, закриттям щоб не було там ще в ніякому разі якогось елементу повітря, а відповідно і кису. Тобто з всіх можливих сторін під пиво підстріляють антикисневу подушку так? Угу. В Кезі та сама історія Кега, крім того, що вона там миється, якимось, миється достатньо чудернацьким циклом, тобто там миється раз, два, миється з дуже сильним лужним розчином потім це все споліскується, потім вона всередині е, йде е, обробка парою, яка теж знищує якісь е, патогенні мікроорганізми, і потім туди вприскується, в кращому випадку, пару раз вприскується CO2 вуглекислий газ, і тільки тоді туди наливається, там вже всі підстелені всі подушечки, і тільки тоді туди наливається пиво. І навіть коли ми в барі його п'ємо, то, коли ми підключаємо кегу до системи наливу, то пиво витискається з кеги завдяки тому балону, який є в кожному пабі, вуглекислому газу, який є в тому балоні, який заходить в ту кегу, і і там є спеціальна трубка, і вуглекислий газ заходить сюди, і він витискає пиво в наш бокал. Там
1: односторонній клапан такий. Можна так сказати, так. Круто. Це все
2: робиться для того, щоб уникнути контакт пива з повітрям, який містить згубник для пива кисень.
1: Супер, ми вже майже дві години говоримо, і ми, в мене ще далі більше запитань, але я думаю, може ми… Будемо потрохи зараз скручуватися, okay. і ми ще залишимо на. Я думаю, що я всім говорю, мені вже друзі підмахують мене, славко кажуть, на кожному подкасті каже, це не останній наш їх. І я думаю, що Та, бо мені насправді дуже цікаво, я думаю, не тільки мені, бо я точно знаю. Ще щодо пива, то таке більш ліричне запитання. Я десь чув, що є країни, які діляться на певні і на винні. І певні країни е, кажуть, що не відрізняються високою кухнею, а винні відрізняються, як то там Італія чи Франція. Е, що ти про це думаєш? І, типу, як е, от, пиво корелюється в даному етапі там, з кулінарією, там, з твого досвіду, як досвіду пивовар?
2: Окей. Е, давайте задамо собі питання. Е, з точки зору гастрономії, а отже, з точки зору палітри смаків. Яка палітра смаків ширша, пивна чи, чи винна?
1: Ну, тут відповідь очевидна. Ми вже прослухали дві години складність всієї технології. І я розумію, що тут навіть по кількості складників пиво складніше, ніж е, вино. Ну, напевно, що воно
2: робиться там. Доби. Якщо
1: не, не купажне, то воно...
2: Насправді, насправді... Це може виглядати, звучати комедно, але насправді пиво і вино є достатньо однаковими напоями. Угу. Єдине, що, що в силу кліматичних і ґрунтових умов, в якихось країнах цукор як основу для легкого столового напою щоденного вживання, як і пиво або вино, дешевше виростити з винограду десь, угу. а десь дешевше виростити з зерна. От і все. Пиво є ячмінним вином, а вино є виноградним пивом. Шах і мат. Так? <ріст> і насправді е, так воно десь і є. А якщо продовжити... Ні, ну
1: я не говорю про те, що є якась там, суперечка ну, з цими напоями. Або Ні, вакуум Але ну, це типу, цікаве таке, десь я таку типу, думку чув, що, типу, от, там, ну, можливо, це так історично склалася кухня і наявність у них виноградників, а не... Е, Скажімо так, земель, на яких вирощувалися з лакової Тут,
2: культури. з логічної точки зору, тут трохи по-іншому. Більш теплі країни, вони просто мають більшу палітру е- е- овочів, фруктів, спецій, е- рослин. Тому у них Логічно. кухня багатша. Угу. Можливо, це моя спекуляція. Так? Але якщо говорити про питання порівняння е- пива і вина як гастрономічної пари до, до споживання їжі, угу. то треба задати собі два питання. Перше. Яка палітра смаку у вина, класичного вина я маю на увазі, так я не говорю про портвейни або про інші речі. Так? Яка палітра смакова у пива? Пиво ж ти знаєш, воно може бути зовсім кисле, uh-huh. кисне пиво, спеціальне там ламбіки або гьози. Може бути пиво солодке, може бути гірке, гірко-солодке, кисло-гірко-солодке. Воно може мати спеції. І на пиво пивовар до останнього моменту впливає на смак і на аромат. Тому що Чан ось стоїть перед тобою і ми коли робили нашу варку, яка називається тисячна варка, можливо. Пиво. А, це я пам'ятаю,
1: я навіть куштував
0: одного разу.
2: О, це Дуже, десертний стаут, це, це, це набагато більше подібне на портвейн, ніж, mm-hmm. на, ніж на пиво. Ми в останній момент перед розливом в пляшки цієї партії, ми подумали, що їй би, її би їй бракує трохи якоїсь ще мікроакцентної нотки, і ми додали туди спеціально окремо зроблену настоянку анісу. Вона там практично не відчувається, але тим не менше вона дає туди ще одну невеличку грань. І вона дає грань в мою розмову, тому що це свідчить про те, що пивовар на будь-якому етапі пива, поки воно не спекеджоване, поки воно не налито в якусь кегу чи ще кудись, пивовар може впливати на свій продукт. Навіть, коли наливається в кегу, у нас на, на фестивалі ми робимо іноді спеціальні кеги, коли ми кегу, пивну кегу, яка має 30 літрів об'єму, напаковуємо якимось спеціями, це можуть бути фрукти або суміш фруктів, і туди заливаємо готове пиво, якесь класичне, наприклад, наш класичний бланш, або це може бути якесь інше пиво, і дозволяємо цій цьому міксу стояти ще і насичуватися ще декілька днів, і тоді воно потрапляє на фестиваль.
1: Крутизна. Е, Юрій, я, напевно, на перший раз ми будемо дякувати. Я думаю, що, ну, чесно кажучи, в мене ще більше запитань виникло, і я думаю, що я до тебе буду повертатися і їх задавати, бо це насправді дуже цікаво, без зайвих там те, що ми там колеги чи цей, але так. І я думаю, що ти, ти ще теж маєш, бо без що. сказати, Якість життя в країні вимірюється здоровим способом життя і вимірюється тим, які люди якісні продукти споживають.
2: Так, я би ще, однозначно так. Я би ще хотів сказати таких пару речей, що я вже казав, що пиво – це зерновий відвар зі від, та, по суті, зерновий відвар зі спеціями. Все, що я сьогодні розказував про технології, воно е, вкладається в це, цей короткий вираз. Так? Е, але ще я хочу сказати, що ми є з України, і Україна – це найбільша країна в Європі, яка є повністю в Європі. А ця, цей розмір в даному випадку має значення в тому плані, що ми маємо велику палітру кліматичних, географічних і відтак е, кліматичних, і відтак ботанічних зон. Відповідно, багатство наших спецій, фруктів, овочів, комбінацій того всього є дуже високе, тому що у нас є висотна поясність Карпат, у нас є болота, у нас є ліси, у нас є практично субтропіки тимчасово окуповані. У нас є дуже багато можливостей використовувати цікаві складники в нашому малому пивоварінні. Саме говорю в малому, тому що... Великі пивовари вже мають свої застановлені бренди і вони не сильно мають цю гнучкість, угу. так? але такі, такі пивоварні, як ми, або всі наші колеги і друзі, яких ми запрошуємо на наш крафт-вініл, який, сподіваюся, скоро після перемоги відбудеться, можуть і повинні це використовувати. Насправді, переважна більшість малих поварів України цим і займається, тому що ми, по суті, відображаємо то, де ми є. То, угу. хто ми є, так? якщо ми, е, ми, ми переймаємося складниками, якщо ми глибинніше до цього підходимо, який складник звідси, чим він ідентифікує твою поварню, твоє бачення, е, тим більше ти стаєш сам дзеркалом і представником цієї країни, як в Україні, так і на експорт, якщо, угу. якщо хтось з нас експортує, так? бо нас це всіх чекає. Це перше. А по-друге, що я ще хотів сказати, що, насправді, з технологічної точки зору все, що я розказав, можна звести ще в коротші пару речей. Пивовар, малий пивовар, має два завдання. Перше, максимально забрати корисні речі з рослин, які для нього створила природа. Це, по суті, цукор. В основному цукор і супутні якісь речі, мікроелементи і все решта. Це перше завдання пивовара. А друге завдання пивовара – це забезпечити нашим мікропартнерам дріжджами максимально комфортні умови, щоб вони цей цукор добре з'їли і дали нам цей продукт. Це наші дві основні задачі. А ми, пивовари, насправді в цьому процесі є в великій мірі гламурні прибиральники. Дорослі, великі істоти, які прибирають перед дріжджами. Які намагаються зрозуміти, яка їм треба температура, яка їх треба кількість, який їх треба вид, штам. Ну, так. Е, і скільки їм дати часу працювати і при яких, при яких умовах. Це, по суті, є наша, наша робота.
1: Клас. І потім це все виливається до ручки і прекрасні емоції. Так. Е, дякую. І амінь. І так буде. Я думаю, що ми точно ще зустрінемося на якомусь сфері. Дякую, Юрій. І ми піднімаємо цей колос
2: прекрасний. Давай. Дякую за увагу. Дякую. Па.